0: כאן רשת ב', אסתי פרז בן
1: עמי.
2: עכשיו ועוד ארבע דקות וחצי שלום לכם בחצי היום. אפרת וייס העורכת בהפקה לילה עופר והדס סיון, אריאל מור הוא טכנאי השידור. דרמה בבג"ץ בשעות האחרונות, השופט נועם סולברג שולח את נציגי המדינה להשיב להצעתו, לבטל את מינויו הקבוע של השופט מני מזוז ליושב ראש ועדת המינויים הבכירים, ולתת לו מינוי זמני, זמני מאוד. מיד ורד פלמן עם כל העדכונים מבית המשפט, והפרופסור דניאל פרידמן, מי שהיה שר המשפטים, יהיה איתנו כאן לנתח את המצב. וגם עונש תקדימי בחומרתו, חמש שנות מאסר למפיץ סרטוני נשים ברשת. מי שניהל את התיק הזה מטעם הפרקליטות יהיה מיד אורח בחצי היום. רצח נשים אחרי הרצח הכפול בלוד של אם אמ ובתה. היום נארח את יושבת ראש ועדת, אה, 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 ועדת ביטחון פנים בכנסת, חברת הכנסת מרב בן ארי. מה עושים? מה עושים ולמה לא עושים מספיק? טראמפ הוא מסמכי הטופ סיקרט שנמצאו אצלו, ששם גם מידע. על הגרעין שיש למדינה זרה, אנחנו לא יודעים איזה. נדבר עם דני יתום, מי שהיה ראש המוסד. עוד הרבה עניינים וגם ספורט על מנהרת אופניים חדשה בירושלים. בתרבות דנה יבגית יהיה איתנו. הנה התחלנו. הישר לבג"ץ, ורד פלמן, שלום. כן,
3: שלום אסתי. רמה אני...
2: בבג"ץ, מחכים לתשובת המדינה, שופט סולברג מחכה לתשובת המדינה. בעניין ביטול מינויו הקבוע בכל. של השופט מני מזוז ליושב ראש ועדת המינויים הבכירים.
3: כן, אנחנו כבר uh, כמעט שעתיים אחרי uh, ההצעה של uh, השופט uh, סולברג uh, לנציגי המדינה, נציגי פרקליטות המדינה, מחלקת הבג"צים, בעצם להפוך את מינויו של השופט בדימוס מני מזוז למינוי זמני, רק לצורך אישור מינויו הדחוף של הרמטכ"ל. וכאן באמת אנחנו לא רואים את נציגי פרקליטות המדינה, הדיונים כאן בפנים בעתירות ואחרות או ערעורים אחרים, תיקים אחרים שמתנהלים כאן בבית המשפט העליון, ממשיכים כרגע כסדרה, חזרו להתנהל לפני מספר דקות. אבל אני יכולה לומר לך כבר שיש הסבורים שבעצם היועצת המשפטית לממשלה מיארה לא תסכים להצעה הזאת, וככל הנראה היא תודיע לבג"ץ שהיא בעצם דוחה את ההצעה הזאת ואז בית המשפט יצטרך לתת פסק דין ויהיה מאוד מעניין כאן אבל אני אחזיר אותך קודם עוד לתוך מה שהיה בתוך הדיון עצמו כאשר בעצם בית המשפט העליון, שוב פעם אנחנו מציינים בראשות ההרכב של השופט סולברג, מקשה מאוד על המדינה בהגנה שלה על המינוי של השופט בדימוס מני מזוז, לאחר שהעותרים עמותת לביא ומי שייצג אותם או אחד עם יצחק בם אמר כי לא מדובר בעניין פרסונלי ספציפי נגד מזוז אלא עקרוני הוא מזוז בעצמו בעבר כשהיה שופט עליון נשען על הנחיות של היועץ המשפטי לממשלה שקבעו שאין למנות מינוי קבע בעת ממשלת מעבר ועוד הוא אמר כי כעת בעצם נוצרו שתי מערכות דינים, כך כלשונו, סותרות בין ההחלטה של היועצת המשפטית הנוכחית במקרה הזה של מינוי יום מזוז לבין החלטות אחרות במקרים אחרים השופטים לא הרפו ושאלו שוב ושוב את נציגי המדינה כיצד ייתכן שלצורך המינוי הדחוף של הרמטכ"ל עושים מינוי נרחב לשמונה שנים השופטת וילנר הקשתה עוד ואמרה אתם הצגתם בעמדה שלכם שברירת המחדל היא מינוי זמני מציד פרקליטות המדינה אמר כאן כי המינוי ליושב ראש ועדת הבכירים הוא מינוי בעל אופי שונה וכל עיסוקה של הוועדה היא בעניין טוהר המידות וכי גם הממשלה הבאר תבחר מתוך מאגר מוגבל של שופטים בדימוס, זה לא כל כך כפי שראינו שכנע את הרכב השופטים uh, כאן בשבתו כבגץ ואנחנו עדיין אסתי ממתינים למוצא פיהם של נציגי פרקליטות המדינה מחלקת הבגצים שאני חייבת לומר שלא נראים כאן uh, באופק, לא ברור בדיוק uh, לאן הם הלכו, אולי הם חזרו למשרד המשפטים ברחוב צלאח א ויחזרו לכאן. מוקדם יותר, <מח>
2: שמעת את עורך דין יצחק בא מארגון לו, לביא שהגישו את העתירה? נכון. נשמע
3: אותו? בבקשה.
4: הבוקר ארגון רבי ביקש מבית המשפט העליון דבר אחד פשוט: להחיל על השופט מזוז את אותן קביעות שהשופט מזוז קבע מכס בית המשפט העליון לגבי סמכויות של ממשלת מעבר. הדין צריך להיות עקבי. מה שהשופט מזוז קבע לגבי אחרים צריך לחול גם על מינויו.
2: השופט מזוז כמובן, וורד <אח> תלמן משפט סיום, מחכים.
3: אנחנו כן מחכים וממתינים כאן, גם השופטים לדעתי מאוד מצפים לתשובת פרקליטות המדינה מחלקת הבג"צית, ואנחנו נשוב ונעדכן כאמור ברגע שתהיה כאן... אנחנו מחכים, ברוכים,
2: אנחנו דרוכים כאן ברגע שיגיעו הנציגים ביד עם התשובה של היועצת המשפטית לממשלה. תודה רבה לך. תודה אסתי. מצטרף אלינו הפרופסור דניאל פרידמן, שר המשפטים לשעבר, שלום, מה
5: תודה רבה, מה
2: שלומכם? אנחנו בסדר גמור, אני רוצה להבין בשביל המאזינים שלי מה קורה עכשיו בפרקליטות, מה קורה עכשיו אצל היועצת המשפטית לממשלה, אם היא מקבלת החלטה לבד, או שהיא מרימה טלפון לראש הממשלה לפיד ואומרת לו, מה עושים?
5: קודם כל, כל נראה לי, שזה, נראה לי ראשית, שזו האחריות שלה, על פי הפסיקה שלנו. על פי הפסיקה שלנו, היועץ המשפטי הוא זה שמייצג את המדינה. אני בהחלט חושב שהיה ראוי, שהיה ראוי שתתקשר לראש הממשלה, כי גם פה יש שאלה מדוע ראש הממשלה בחר במילוי של שמונה שנים, מדוע זה היה דרוש, והאם זה, זו הייתה יוזמה, של מי הייתה היוזמה הזאת? היועצת המשפטית הציעה לו שמונה שנים, או שהוא החליט שזה שמונה שנים, אינני יודע של מי היה הרעיון. בכל אופן זה ברור שזה משותף, שהיועצת המשפטית אישרה את זה. אז, אז זהו. אז זה מה שאיתן לומר על הדבר הזה. על העניין על עצמו... רגע, עוד לפני אני... העניין
2: עצמו, אני רוצה עוד לשאול אותך על ההחלטה הזו <אח> למנות עכשיו רמטכ"ל בתקופה של בין בחירות. ולהעביר את זה בוועדה כזו של עניין הבכירים, שמני מזוז יעמוד בראשה. האם היועצת המשפטית לממשלה קיבלה החלטה נכונה שאפשר יהיה לאשר את המינוי הזה, או שהיו צריכים לחכות אחרי
5: הבחירות? אני חושב בכלל שהעניין הזה של מינוי רמטכ"ל, ובכלל מינויים מן הסוג הזה, צריכים להתבצע החוק, החוק של המדינה. חוק יסוד הממשלה קובע שלממשלת המעבר יש כל הסמכויות של ממשלה רגילה. כל הסיבוך נובע מזה שבניגוד לחוק בית המשפט העליון קבע שהחוק הוא חוק, אבל אנחנו, יש לנו חוק משלנו, ואנחנו אומרים שזה יהיה לא סביר שהממשלה תנהג לפי החוק ות, 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 ותפעל כאילו היא ממשלה רגילה. ולכן אנחנו, בית המשפט העליון, מטילים כעת שורה של, של הגבלות מטעמי סבירות על ממשלת מעבר. ואחת ואח, ההגבלות שהם הטילו היא הגבלה שנוגעת למינויים, שצריך להימנע מ... ממינויים וכולי, והיו ויכוחים גם לגבי מינויי שופטים, שחלק מינו שופטי, שופטים בשלום ובמחוזי, אבל לא בעליון, וחלק לא מינו גם שופטים בשלום ובמחוזי, ויכוחים סביב כל הדבר הזה. אבל זה כמובן... היבט אחד של המשפטיזציה. זאת אומרת, החוק קובע דבר אחד, אבל בית המשפט העליון בונה מסביבו מערכת חוקים וסייגים, מתוך זה שהוא לא מאמין כאילו שהממשלה תהיה בסדר. אבל אתה זוכר פרשה שהיה מעורב
2: במועמד לרמטכ"ל, שבסופו של דבר נפסל בגלל שוועדה התחילה לבדוק, זה היה גלנט בזמנו.
5: זה לא שהיה לממשלת מעבר. לא, זה לא שלח לנו ממשלת מעבר. כעת, כאן אנחנו עוברים להיבט אחר. של, של הוועדה המשפטית, בכלל, מה צריך של ועדה של כזאת? של המשפטיזציה. זאת כן. אומרת, אז מגבלה אחת, יש לנו את הסיפור הזה, שבית המשפט העליון קבע כללים של ממשלת מעבר. כלל שני שבית המשפט העליון קבע, עוד מערך כללים שלתפקידים ציבוריים האדם צריך להיות מוסרי. זאת אומרת, אם יש לו דופי מוסרי שלא, שלא הוגדר בדיוק מה הוא, אבל כמובן, למשל, אם הוא עבר עבירה פלילית חמורה וכולי, אז הוא עלול להיפסל מטעמי חוסר מוסריות. אז הנושא הזה של חוסר מוסריות הוא בהחלט מעורפל, כי נניח אדם עבר עבירה לפני שמונה שנים או עשר שנים, טוב, אז אפשר לבדוק האם עבר מספיק זמן, אז שוקלים את חומרת העבירה לעומת משך הזמן שעבר, לעומת הכישורים שלו למלא את התפקיד, איזה מין אה, שיקולים כאלה. אז הואיל ובג"ץ מת, מתערב ברמת המוסריות של הממונים, הלכה הממשלה ואמרה, מה אנחנו נעשה, איך להתגונן בפני הבג"ץ, אנחנו נקים ועדה שלנו, שתהיה ועדה לענייני מוסר. אז זו הוועדה שהרמני מזוז אמור, היה אמור, לעמוד בראשה. Okay. זאת אומרת, שולחים את ה... את המועמד, כן. או כל מועמד, שיבדק, והאם הוא מתאים מטעמים... ואתה אומר, אה, מה הוא, צריך הוא
2: לבדוק אם סגן הרמטכ"ל אני... מתאים להיות רמטכ"ל, נגיד? נכון.
5: בעיניי, בעיני, אם לא שמענו תלונה מיוחדת, זאת אומרת, אני יכול לתאר לעצמי מקרה ש, שבסדר, האדם ממלא תפקיד uh, סגן רמטכ"ל, ופתאום מישהו טוען שהוא עשה מעשה כזה וכזה. אבל אם לא שמענו טענה כזאת, לא, ולא, ולא נשמע שום דבר, סתם לשלוח אותו לוועדה, אני לא מכיר מדינה אחרת שעושה <אז אז> דברים כאלה, שכל... כל מינוי הוא מראש חשוד, שמא יימצא בו איזשהו... עכשיו כאן. מחכים ו... לתשובה.
2: אתה, לא נבקש ממך לנחש, אבל אתה יכול לנסות להבין מתוך העניין... Uh, מה, יקבלו את הבקשה של... Uh, מה סיכ... הסיכוי להגיד... שיקבלו את הבקשה של בית המשפט? הרי אם 아, לא יקבלו 아... את הבקשה של בית המשפט, בית
5: המשפט יכול לכפות את דעתו, אז מה, יש פה ניגוד. Uh, ברור, לכפ... כן. ברור שהוא יכול לכפות את דעתו, וברור שקיימים כללים כן. עליהם, עליהם, היא, בעצם, שעומד בפני בית המשפט, היא, talk. כי ב- למעשה זה חלק מהתרבות שלנו, mm-hmm. שהיועץ המשפטי הוא החוק. מקל זאת אומרת, זו מכה ליועצת
2: המשפטית החדשה, הסיפור הזה עכשיו בבג"ץ, לעורך את הדין מיהרי?
5: אני חושב שזו אחת הבעיות. זאת אומרת, ההתייחסות המשפט, ליועץ המשפטי כמו לבית המשפט העליון, המ... שהוא החוק. כן. מה שהוא אומר זה החוק. Mm-hmm. ולכן, משמעות הדבר היא שהוא עומד בעל החוק. כי אם החוק של היום לא מתאים לו, אז הוא אומר חוק חדש, תגיד. ואז אני עומד מעל החוק. תגיד, הפרופסור פרידמן, יש כאן משהו בשמע... פוליטי
2: בהחלטה הזו? אתה רואה, בעד... כאן, אתה בעד רואה, בעד כאן, אתה רואה כאן עכשיו, בהתנהלות בה של בית המשפט, בראשותו של השופט סולברג, משהו שאולי קורץ לפוליטיקאים מימין?
5: תראי, תמיד אחת הבעיות היא שבית המשפט נכנס לסוגיות האלה זה שה... לכל סוגיות המינויים. כשהוא נכנס לשאלה של האם השר דרעי יכול לכהן האם בר... ברגע שהוא נכנס לכל שאלת המינויים של אישים פוליטיים או של תפקידים פוליטיים, אז ממילא הוא מעורב בפוליטיקה. כי אם הוא יפסול <אח> שר ששייך לגוש אחד, אז הגוש השני יכול להרגיש מקופח, מה פתאום הוא פוסל את השר הזה? ואם <אח> הוא פוסל את השר, באותו רגע שהוא נכנס לכל עניין המינויים, בייחוד שהוא הכניס את עצמו גם למינויים הפוליטיים, אז כל החלטה היא אוטומטית, יש לה איזושהי משמעות לצד כזה או לצד אחר. שר המשפטים. אבל משפטם. מן הצד השני, תמיד ישנה גם הטענה ההפוכה. זה האם נכון. האם אין כאן אפליה, וזה בעצם מה שהימין צועק כעת. כן. הוא אומר, יש חוק אחד לגבינו, לנו לא נתנו לעשות שום מינוי, שום דבר, ופה פתאום הכל פתוח, ואפשר למנות גם לשמונה שנים ו- ודברים מן הסוג הזה. אז אנחנו נשאר ונחכה לראות מי... מה... מה משיבה המדינה, ומה מחליט בג"ץ? כן, משפט אחרון. אני לא יכול לומר מה, למעשה השאלה שלו היא, האם היועץ המשפטי עומד מעל החוק? והוא יצטרך להחליט בזה. אז מה הוא יחליט, אם הוא עומד מעל החוק או לא? קשה לי לנחש. ברור לי מה הוא צריך להחליט. מה הוא צריך להחליט? <laughs> הוא, צריך, הוא צריך להחליט שהכללים שחלו כל הזמן, אין פה אין שום סיבה לסטות מהם. אני לא רואה שום סיבה למינוי לשמונה שנים, לאיזה תפקיד למשהו שאין בו שום דחיפות. פרופסור דניאל פרידמן, נשים כאן נקודה. נניח שצריך, המקסימום שהם אם צריך בכלל לבדוק את המוסריות של, 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 של סגן הרמטכ"ל, שהוא הולך להיות רמטכ"ל, דבר שאגב, נראה לי לא מתקבל על הדעת, אבל אם צריך, אז מספיק מינוי זמני, למה צריך
2: יותר מזה? שר המשפטים לשעבר, הפרופ' אלף שעבר דניאל פרידמן, תודה רבה לך על השיחה הזו. טוב. תודה טוב. רבה.
6: אסף
2: פרוזיילוב, שלום. שלום, אסף פרוזיילוב.
7: לא שלום,
2: אסף עונש תקדימי, גזר הדין החמור ביותר שניתן בישראל להפצת תמונות וסרטונים של נשים, חמש שנות מאסר, ניתן לפני שעה קלה בבית משפט השלום בבאר שבע לעדן מיכאלוב מאופקים.
7: כן, נכון, אז מצד אחד יש הקלה משמעותית של שופטים בענייני חשודים או נאשמים בעבירות מין. או אלימות כלפי נשים. רק בבית המשפט הזה בבאר שבע, יוסי שוורץ בעל הפורום, הוא ממש קיבל הנחת צלב, וראש מועצת לקיה שוחרר למעצר בית כשאשתו השלישית עדיין מפחדת על חייה כבר אה, כמה שבועות. ומצד שני, יש גם בשורות אחרות, כמו עכשיו, קביעת מדיניות של השופטת ענת חולטה, עם העונש החמור ביותר שניתן על העבירה הזאת של הפצת תמונות וסרטונים אינטימיים. אה, חמש שנות מאסר לעידן מיכאלוב, בן 21 מהופקים, סרטונים וגם פרטי קשר של 170 בנות, 40 מתוכן היו קטינות בנות 14 עד 17, בערוצי אינסטגרם שהוא פתח וגם גבה על חלקם תשלום. הנה נשמע את הדברים שאומרת השופטת בקולה מהקראת גזר הדין התקציני הזה.
8: הנאשם לא פעל לצמצום או לתיקון הנזקים שנגרמו. על פי התזכיר, מידת ההפנמה של מהות ועוצמת הפגיעה לגרם אינה גבוהה, והנאשם מתקשה להביע אמפתיה כלפי נפגעות העבירה. שירות המבחן מעריך קיומה של מסוכנות המלמדת על הצורך בהטלת ענישה המבטאת היטב גם את הרתעת היחיד. נוכח קיומו של מניע כלכלי ורווח כספי כתוצאה מהעבירה והפגיעה גם בערכים מוגנים חברתיים כלליים מעבר לפרטניים, היה מקום להטיל על הנאשם גם קנס כספי
9: משמעותי.
7: כן, אגב, אי אפשר שלא לשים לב שמערכת המשפט, היא בוחרת לבצע את פיילוט השידור הזה ששמענו של גזרי דין. אפשר להגיד שנוח לה בדיונים שמציגים אותה בצורה מחמיאה, ובדיוק להפך מהדימוי שנוצר לה בציבור בגלל עונשים מקילים לעברייני מין, כמו אלון קסטיאל למשל, והיו הרבה אחרים. דווקא היום בחרו לצלם דווקא את הדיון הזה עם גזר הדין האקדימי והמחמיר הזה. אני שוחחתי כאן מחוץ לדיון עם אחת הנפגעות של עידן מיכאלוב, היא כיום בת 21. היא משרתת בתפקיד משמעותי בצה"ל, והיא אומרת, אני מקווה שהוא יירקב בכלא. הנה נשמע אותה ואת אימא שלה.
9: מגיע לו, ואני מקווה שהוא יירקב שם כל החיים שלו. שישלם את מה שהוא עשה.
7: אתם הופתעתם? חמש שנים זה יכול להיות אפילו תקדימי, עונש מאוד כבד.
9: זה, לפי מה שהבנתי, זה הכי גבוה שהיה עד עכשיו. אז אני אומרת תודה, ושמה את זה כביכול מאחוריי.
10: אני מאוד שמחה ש... הגיע הזמן שבאמת יטפלו כמו שצריך. הוא היה צריך לקבל יותר על מה שהוא עשה לבנות האלה.
7: אנשים שומעים הפצת תמונות, אז הם אומרים, טוב, זה אף אחד לא נפגע, אין פה פגיעה, אין פה רצח.
10: זה בנות שהייתה להן בעיה של חוסר ביטחון, והוא ניצל את החוסר ביטחון שלהן. זה לא בנות רגילות שהוא עשה משהו שגמר אותן עוד יותר ממה שהיה להן.
7: כן, והפגיעה לא נעצרה גם אחרי שהוא נעצר. הסרטונים והפרטים האישיים של אותן בנות, 170 בנות עדיין ברשת. השופטת מצהירה בהחלטה מדין, של מדיניות תקדימית. זו פגיעה מינית לכל דבר, וכך צריך להתייחס לזה.
2: אסף פרזלוב, תודה. ומצטרף אלינו מי שניהל את התיק הזה, עורך דין איתי גוהר ממחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה. שלום לך. שלום רב. כמה שנות מאסר ביקשתם?
11: אנחנו עתרנו לחמש וחצי שנות מאסר. וקיבלתם כמעט את כל מבוקר
2: שכם, חמש שנות מאסר. נכון. ומדובר בעונש תקדימי חמור, וטוב שכך. טוב שכך, כי יכול להיות שזה עכשיו יהווה איזשהו רף. ספר לנו מה הוא עשה ובמשך כמה זמן, וכמה סרטונים, אני, כמה נשים הוא פגע.
11: אני, אני אלך שנייה אחת אחורה. את הפעילות שלנו במסגרת העלאת רף הענישה בחוק הסרטונים, התחלנו לפני שנתיים בשיתוף עם ימ"ר תל אביב, שחקרו את התיקים האלה בצורה מקצועית וטובה מאוד. ולמעשה, בעקבות שורה של, של גזרי דין שהעלו לאט לאט את רף הענישה, הצלחנו להגיע לעונש היום, שהוא בהחלט חמור, ולפי דעתנו, אנחנו מקווים שהוא מהווה נחמה כלשהי לנפגעות שהופצו גם על ידי הנאשם הזה.
2: אז עכשיו נלך צעד אחד קדימה. Uh, כמה זמן הוא עשה את המעשים האלה? כמה סרטונים מדובר? לאן הוא העביר אותם? אני, אני רוצה להבין, ואני רוצה שגם המאזינים שלנו יבינו את מידת הנזק של האיש הזה, את הפגיעה שהוא פגע בנשים.
11: מדובר בנאשם שאסף באופן שיטתי אה, סרטונים ותמונות.
2: איך? באיזה אה, דרך?
11: הוא חיפש אותם ברשתות חברתיות, בטלגרם, כל מיני חומרים שהוא החליף בעבורם. והצליח להגיע ל- ל- לכמות הזאת של החומרים. ואיך
2: הוא השיג ו- סרטונים מיניים או סרטוני עירום של נשים ב- ברשתות?
11: לצערי התופעה הזאת בדרך כלל מתחילה mm-hmm. ממפיץ ראשוני שמועל באמון שניתן בו, mm-hmm. מישהי שולחת לו במסגרת קשר כלשהו, ולאחר מכן הוא משתמש בזה ממש כמטבע עובר לסוחר, יש... קבוצות שמחליפים את התכנים האלה באמצעות תוכן בלעדי, אתה יכול להיכנס לקבוצות חדשות. גם פה, הנאשם הקים קבוצות בתשלום ונתן כניסה בחינם לאנשים שהצליחו למצוא תוכן חדש.
2: אז אולי צריך <אח> גם לתפוס את אלה ששילמו לו כדי לקבל את התוכן הזה, וגם אותם להכניס לכלא.
11: ללא ספק, המטרה של רשויות האכיפה היא להגיע לכל השרשרת, לאסוף ראיות ולהצליח להעמיד אותם לדין ולהשאיר עליהם אנשים משמעותיים. Uh, זה עוד דרך, עוד אבן דרך uh, בכיוון שאנחנו uh, מנסים להוביל, והמטרה היא באמת שאנשים יפסיקו לצרוך ולהעביר את התכנים האלה על נזקים שחווים הנפגעות, אנחנו שמענו פה נפגעת אחת, כן. אבל על נזקים שחווים הנפגעות, שאנחנו איתם בקשר נזקים משמעותיים שמשפיעים על כל דרך ועל כל שעל uh, שלהם בחיים, זה תמיד נוכח שם, לא סתם בית המשפט... Uh, אמר גם שמדובר בנזק שהוא לא סטטי, שהוא מתפשט. היכולת לעצור תוכן שכזה מהרגע שהוא יוצא לרשתות היא כמעט אפסית. ולכן אנחנו צריכים צעדים משמעותיים בלהרתיע את האנשים שיעשו את זה, ויפסיקו לצרוך, יפסיקו להפיק. אנחנו מדברים על
2: 30 נשים שנפגעו
11: כאן? אנחנו מדברים על 133 נפגעות בכתב האישום מא- המתוקן.
2: 133?
11: נכון, מתוכם כ-30 קטינות. אה, 30 קטינות. הנאשם לא ייצר את התוכן, הוא לא היה השרשרת הראשונית, אבל למעשה הוא היה שרשרת משמעותית שנתנה פה הדהוד לתכנים. אחרי כל עידוד כזה, הנסבעות חוות גל של הטרדות ברשתות חברתיות, הזהות הווירטואלית שלהן הופכת למרמז.
2: אז אולי הוא לא קיבל עונש כזה חמור על פגיעה ב-133 נשים. יכול להיות אני... שהיה צריך ל- על, כל, על כל אישה לקבל שנה.
11: אנחנו כרגע אה, פועלים וממשיכים בקו של לנסות להעלות את הרף, וכרגע אנחנו באמת נמצאים בפסק דין שהוא תקדימי, חשוב, חמור, ובמירות נורמטיביות שישמשו אותנו בהמשך.
2: יש למדינה, עורך הדין גואר, איזושהי דרך אה, לעצור תוכן כזה שהוא ברשת, אה, למחוק אותו? אתה ממחלקת את הסייבר בפרליטות המדינה, יכול להיות ש... תוכל, תוכל לסבר את אוזנינו בעניין הזה, אחרי, ש, ש, אחרי שזה כבר רץ לרשתות. נגיד האיש הזה, אתם יכולים למחוק לו את כל האתרים?
11: אנחנו במסגרת החקירה סגרנו את כל הקבוצות ומחקנו את התוכן הזה ספציפית, אבל אין שום דרך לעצור אה, את, אה, את המשתמשים אם הם שמרו באופן מקומי את התוכן והפיצו את זה אחר כך, אה, ולמעשה אין דרך אפקטיבית לחסום את ההפצה.
2: לסיום שיחתנו, אולי עצה לנשים, גם לגברים, שמשתמשים ברשת ולעיתים מעבירים תמונות שעלולות אחר כך להביך אותם, מתוך הניסיון שלך?
11: העצה הראשונית שלי היא לנסות ולדאוג שלא יהיה תוכן כזה. אנחנו פוגשים נשים שלא רק העבירו את התוכן מיוזמתן, גם נשים שהניחו את הטלפון בתיקון והטלפון שלהן נפרץ. ואז התכנים זלגו החוצה, או נשים שהניחו את הטלפון איפה שהוא ולאחר מכן אחד החברים הוציא את זה החוצה. הדרך הכי בטוחה שזה לא יקרה, זה לא לשמור כאלה תכנים וגם לנסות לא לצלם אותם בכלל.
2: עורך הדין איתי גובהר, מחלקת הסייבר פרקליטות המדינה, מי שניהל את התיק הזה עם עורכת הדין ענבל קליין. תודה רבה לשניכם. פרסומות. 12 עכשיו עוד 32 דקות, רצח נשים בישראל. נמשכת חקירת הרצח הכפול של מנאר ובתה חדרה חג'אג' בלוד ופציעת הבת, האחות מרים. מפכ"ל המשטרה שבתא התייחס לפני זמן. קצר לכך. עבריינים שמתכננים
6: רצח של אימא ושתי בנותיה הקטנות הם עבריינים מהזן השפט והאכזרי ביותר שיש. אנחנו מבינים לא מעט מחקירת האירוע עד כה זו לא חקירה שעומדת היום בראש סדר העדיפויות של כל משטרת ישראל, ואני מתכוון לכך. אני מציע לכל מי שחושב לבצע מעשה כל כך ברמברי וקשה לחשוב שנית. שרצחו את מנה וחברה, הפכו למבוקשים מספר אחת שלנו. לא נשקוט עד שלא נשים עליהם את היד ונדאג שישלמו את המחיר היקר ביותר שמערכת אכיפת החוק יכולה להשית עליהם.
2: שלום לחברת הכנסת מירב בן ארי. לא,
8: אני מחווה,
2: אני מחווה. שלום לחברת הכנסת מירב בן ארי, בשידור.
8: שלום, אהלן, צהריים טובים.
2: יושבת ראש ועדת ביטחון הפנים של הכנסת, את מיש מי עתיד, ושמענו עכשיו את המפכ"ל אומר, בראש סדר העדיפויות שלנו, המבוקשים הראשיים עכשיו של משטרת ישראל, זה הרוצחים של בנות משפחת חג'אג' בלוד. אני שואלת אותך, מניסיונך, מה המידע שמגיע אלייך, יש פער גדול בין המילים, בין ההצהרות, בין הכוונות, לבין מה שקורה אחר כך בשטח, ספציפית בחברה הערבית?
8: אני חושבת שדווקא בשנה האחרונה, בטח עם הקמה של התוכנית מסלול בטוח, של התוכנית של הממשלה לטיפול בפשיעה בחברה הערבית, דווקא במקרה הזה יש הרבה חיבור בין מה שנעשה כתוכניות, כמציאות בשטח. לבין כמובן המלחמה העיקשת שלנו. ברור לי שאחרי הזנחה של שנים קשה מאוד, לא פשוט, לתקן, כי הפשיעה בחברה הערבית, לצערי, בשנים, פשוט במשך שנים, הוזנחה, לא עניינה את מקבלי ההחלטות, ובעצם רק בשנה האחרונה ששמנו את זה על סדר היום, כולל תקציבים, כולל תוכניות, כולל שוטרים, כולל מעורבות של משרדי ממשלה, שזה מי רשות המיסים, משרד האוצר, למשרד המשפטים, לבתי המשפט, באמת להבין שאנחנו במלחמה כוללת. כן, אנחנו צריכים עוד זמן, וברור לי שהמלחמה בעיצומה, ובמלחמה כמו במלחמה, כמו שאנחנו איבדנו, באמת, אנשים שמשלמים, חפים מפשע, שמשלמים בחיים שלהם, באמת, פשוט אין לי מילים לתאר את הזעזוע שאני... ואני אומרת לעצמי, כאילו, ברור לי שזה תהליך שיקח כמה שנים, אבל אנחנו, בוודאי שאנחנו בעיצומו, ואותם כוחות שהמפכ"ל מעביר ללוד, ובצדק, כדי לשמור על הסדר הציבורי, אלה כוחות שאנחנו תגברנו ואף נימנו. אני רוצה להזכיר חסטי שבשומר חומות, כן. חיילי מג"ב הגיעו לשטח, ללוד ועכו, בלי אפילו אפודים וקסדות. הדבר הכי בסיסי לא היה, ואנחנו תגברנו את מג"ב, תגברנו את היס"מ, וכן, אבל ודאי שזו מלחמה, והתהליך עוד ארוך, אבל אנחנו שם. אנחנו שם, והממשלה הזו נחושה. אני יכולה להגיד לך מאה שרים, באמת, למפכ"ל המספר, ולשוטרים בשטח, יש מפקד תחנה מצוין בלוד. שעושים עבודה מאוד מאוד קשה. אבל עדיין החברה הערבית,
2: עדיין כן? כן. כן. הפשיעה בחברה הערבית ממשיכה, והיא יומיומית, נכון, והיא קשה, נכון, והיא בלתי זאת, נסבלת. עם כמה... מסלול בטוח, ולמרות מסלול בטוח, ועדיין כל מי שאני ראיינת כאן מן החברה הערבית, כולל <ערבית> אישי <ערבית> ציבור, כולל חברי כנסת, באים בתחושה שלא <ערבית> עושים מספיק כי מדובר
8: בערבים. זה סתם תחושת בטן שלהם. אז אני רוצה להגיד לך שזה בדיוק כי את האלף מאיר שוטרים שתגברנו, את המשטרה, ב-2022, כולם הלכו לחברה הערבית. כולם. את אומרת, הם את מקבלים את חושבת, עכשיו יותר חושבת... אמצעים?
2: זאת אומרת, של אפליה מתקנת, את אומרת?
8: בוודאי, בוודאי. אבל זה יש זה פחות היה... פענוחים שם. ברור לי שהעומס על המשטרה גדול, ובסוף המשטרה צריך... ולא סתם ראש הממשלה הציג תוכנית עכשיו של חוק וסדר של להגדיל את המשטרה בחמשת אלפים שוטרים. ברור לי שיש עוד הרבה עבודה, אבל גם את אלף מאה שתגברנו עכשיו, כולם הלכו לחברה הערבית. כולם. את חושבת שבתחנת תל אביב לא צריך שוטרים? את חושבת שבקריית שמונה לא צריך? אבל הבנו שהמלחמה שלנו היא בפשיעה, ושם mm-hmm. את יודעת שאני אישרתי בוועדה פיקוח עירוני ברשויות ערביות. אבל כן, גם חברה ערבית צריכה לשתף פעולה. אני יכולה לתת לך דוגמה נהדרת מהשבוע, כשהייתי בצפון, בתחנת נשגב, okay. שגם היא מתוחה עד הקצה, ואני יכולה להגיד לך ששתי רשויות, גם עראבה וגם סכנין, שתי רשויות מורכבות עם מחוללי פשיעה גדולים, אז ראש הרשות בעראבה הבין, ולקח את השיטור העירוני, שוב פעם, תקציב מלא של המשרד לבט"פ, לא תקציב של הרשות, תקציב של המשרד לבט"פ, אבל לעומת ראש עיריית סכנין, לא הסכים לקחת שיטור עירוני. אז כן, צריך להגיד, יש גם אחריות של ראשי הרשויות ושל חברי הכנסת להבין שאנחנו במלחמה וצריך שיתוף פעולה. למה לא לעשות שיטור עירוני בסכנין, שיש שם כל כך הרבה דחייה, שהמדינה מוכנה לממן? למה? אז תביאי לך את אותו כסף, אגב. לקחו ופשוט
2: העבירו לרשות ערבית אחרת. כן. אני רוצה לשים שימה. כאן נקודה, למרות שיכולנו לדבר עוד הרבה, אני ואת כן, בעניין הזה. כן, יש לי גם הרבה מה לומר בעניין 아,
8: הזה, כי אבל... באמת
2: בנפשי. אני יודעת. עכשיו אני רוצה לקחת אותך לדרמה שמתרחשת בבג"ץ, אנחנו עדיין כן. מחכים לה, להחלטה שם, מה תגיד המדינה, מה יגיד היועץ המשפטי לממשלה, אבל כמובן שהיועצת המשפטית לממשלה לא תקבל החלטה לבד, היא צריכה להתייעץ עם ראש הממשלה, ראש המפלגה <אז> ולא אמרתם, בסדר, מינוי זמני עכשיו עד אחרי הבחירות, ויכול להיות שבג"ץ עכשיו הולך לתת לכם אה, סתירה.
8: קודם כול, אנחנו כמובן, אה, אני מגבה אה, את היועץ המשפטי לממשלה, אני חושבת שהיא עשתה עבודה טובה מאוד, והנה אני כבר אומרת לך, המדינה הזאת נמצאת כבר שלוש שנים בלופ אינסופי של מערכת בחירות. צריך, כן, לאפשר מינויים של בכירים גם בתקופה של בחירות. ואני פשוט אומרת, כאילו, כל פעם, גם על מירון עכשיו, אמרו לנו, אבל אתם בבחירות, אז לא... אין מה לעשות.
2: אז את חושבת שהשופט סולברג טועה? זה מה שאת אומרת. אני,
8: אני חושבת שהיועצת המשפטית לממשלה תתייעץ עם ראש הממשלה okay. ועם השרים הבקרים, ונקבל את ההחלטה הטובה. אני לא נותנת ציונים לאף שופט, אני אומרת, בואי ניתן ליועצת המשפטית, גם אנחנו בעיצומה של הדרמה, בואי ניתן לה לקבל את ההחלטה, אני כן סומכת עליה ונותנת לה גב. בעבודה אני... הלא פשוטה, בטח בתקופת בחירות, שהמדינה הזאת כל הזמן בתקופת בחירות שלא נגמרת, לצערי. אך... אפילו הממשלה הזאת החזיקה בסך הכל שנה.
2: זהו, אז uh, גם לצערנו, כל הזמן אנחנו צריכים לעסוק בענייני בחירות. זאב קם, uh, כתבנו, שלום גם לך.
12: שלום, אסתי צהריים טובים.
2: וחברת הכנסת בן ארי, תישארי איתי, כי אני רוצה לשמוע את הדיווח שלו, שלפי מה שאני מבינה מן האיתותים שלו, הוא קשור ביש עתיד, ויכול להיות שיהיה לך מה להגיב עליו. אולי תביאי לנו מידע חדש שאנחנו לא יודעים. זאב, מה קורה? אני מבינה שיש איזשהו קרב מלוכלך במיוחד בין יש עתיד למפלגת העבודה.
12: נכון, אם תרצי, למה? סוג של עימות שהולך ומסלים. תראי, מפלגת העבודה, דם רע שקשור ברצון של ראש הממשלה. יאיר לפיד, שהעבודה ומרצ התאחדו, ובעבודה מרגישים שהוא עובר גבולות בדרך לשם. כלומר, במסגרת הרצון שלו לשכנע אותם, הם מרגישים שזו כבר הליכה על הראש שלהם יותר מאשר מה שהיה בעבר, עד כדי כך שהוא עושה להם נזק, לפחות, כך אומרים בכירים בתוך מפלגת העבודה. אני אתן לך דוגמה אחת לטענה מהסוג שהם מעלים. אתמול דווח בכמה מקומות על כך שצפויה פגישה. בקרוב בין לפיד לבין יושבות, יושבת ראש מפלגת העבודה מרב מיכאלי, שכבר תואמה או תתואם או הגיעה בקשה לפגישה מהסוג הזה. אומרת מרב מיכאלי בשיחות סגורות, זה שקר. לא רק שלא נקבעה פגישה לא נקבע ביני לבין לפיד או פגישה אפילו משולשת עם זהבה גלאון, אפילו לא הגיעה בקשה. אליי או למי מטעמי, מכיוון אנשי לפיד או מכיוון אנשי יש עתיד, פשוט מזינים בשקרים את כלי התקשורת ואנשים נוספים בתוך המערכת הפוליטית, כדי לעשות קמפיין על הראש שלנו, על הראש שלי באופן אישי, כדי להכריח אותי בדרכים לא דרכים להתחבר עם ארץ. אני לא רוצה, גם אם תהיה פגישה כזו, אם תגיע ההצעה והיא תהיה פגישה בפועל, זאת תהיה פגישת סרק בכל מה שקשור לחיבור עם מרץ, כי משא ומתן אני לא אנהל. פורסמו כל מיני הצעות, אומרת מרב מיכאלי באותן שיחות סגורות, על זה שמוכנים לשריין אנשי מפלגת העבודה בתוך יש עתיד. לא קיבלנו ולו הצעה אחת, אומרת מיכאלי באותן שיחות. גם אם נקבל, נגיד לא, אבל תדעו, אפילו לא קיבלנו. הנה דברים שאומרת לנו חברת הכנסת נעמה לזימי, מספר 2 אחרי מרב מיכאלי. Mm-hmm.
8: גם יאיר לפיד יודע שאין סיבה שמרץ והעבודה יתאחדו. בפעם האחרונה שזה קרה, רק הפסדנו מזה. הפעם הזו בבירור רואים ששתי המפלגות עוברות את אחוז החסימה. מפלגת העבודה גם תגדל. אני מציעה, במקום לעסוק פנימה ולפגוע במפלגות הגוש, שיאיר לפיד יעזור לנו לתחבורה ציבורית בשבת, בחלון הזדמנויות שלא היה כאן שנים ארוכות, והגיע הזמן שנתקן את העיוות הזה שפוגע בכולנו.
12: נגיד לסיום אסתי, הדם אה. הרע הזה הולך להתגבר, כי יש עוד שבוע ויום עד לסגירת הרשימות, עד הרגע האחרון, הדבר הזה צפוי להימשך אסתי.
2: חוות, תודה רבה, זאב. חברת הכנסת בן ארי, אני חוזרת אלייך. מי משקר כאן? יאיר לפיד?
8: אני יכולה להגיד לך שראש הממשלה, קודם כל, אני מציעה גם לנעמה לזימי וגם לכם, קוראים לו ראש הממשלה יאיר לפיד, עם כל הכבוד, אני גם לא, לא מבינה כאילו... אין לנו שום מטרה מעבר ללשמור על המפלגות האלה, גם העבודה וגם מרצ. אנחנו רוצים שהם יעברו, אם חלילה אחת מהם לא תעבור. באמת, אותו גוש, נתניהו בן גביר, עליו אנחנו מזהירים, הוא בסכנה גדולה לקבל את השלטון, ולכן ראש הממשלה עושה הכל, כפי שהוא עשה אגב כל השנה האחרונה, כדי לשמור על הממשלה, בעוד המפלגות הקטנות, כל מה שהם עשו לצערי גם במהלך השנה הזו זה להקשות, אנחנו ניסינו כמה שיותר לשמור על חיבורים כמו שעשינו בשנה הזאת, ככה אנחנו גם עושים בקמפיין. אני מאוד מאוד מקווה שגם חברת הכנסת מרב מיכאלי, שרת התחבורה, וגם זהבה גלאון, אגב, דווקא ממרצ וזהבה גלאון אנחנו פחות שומעים, אני בטח את רואה עשתי, את אותה רוח מיליטנטית, חבל, אנחנו בסך הכל רוצים לשמור על המפלגות האלה, רוצים לשמור על הגוש, המטרה היא לעבוד ביחד ולקדם ביחד ולהגיע לממשלה ביחד, ולא, אה, מה שנקרא, יש לנו מספיק מספיק במי באמת אה, להתמודד בפאנלים, בקמפיינס, mm-hmm. בלי לעשות מה שנקרא אה, באמת אה, נזק סתם למחנה שלנו. והנה אני אומרת, אני לא מחפשת כאן, אני יודעת מה המטרה שלנו כמפלגת יש להוביל את הממשלה, להוביל את השלטון, וכמובן עם השותפות שלנו ממפלגות השמאל, מפלגת העבודה ומרצ.
2: יושבת ראש ועדת ביטחון פנים, יש תודה רבה לך. <laughs> הדרמה בבג"ץ, תמר אלמוג, הפרשנית שלנו למשפט, יש תשובה.
10: כן, יש תשובה של, נזכיר אולי אסי במשפט אחד, העתירה נגד מינוי מני נזוז ליושב ראש הוועדה המייעצת למינוי בכירים. השופט סולברג הציע למדינה שישקלו אפשרות שמזוז ימונה רק אה, אה, לכהן בתפקיד רק לצורך מינוי הרמטכ"ל, שזה מינוי שכבר הוגדר כדחוף וחיוני. אה, ידענו קודם מה הכיוון, עכשיו ברגעים אלה, אה, כפי שמעדכנת ורפלמן, המדינה מודיעה באופן רשמי לבג"ץ שהיא מסרבת, זה על דעת היועצת המשפטית לממשלה כמובן, אבל גם ראש הממשלה ב- היו כאלה שטענו שהממשלה לא יודעת, אז זה כמובן לא כך, וגם על דעת ראש הממשלה, וגם על דעת מזוז עצמו, שנציג הפרקליטות מוסר בשמו לבג"ץ, שהוא לא יוכל למלא את תפקידו כפתרון זמני. הנימוק, צריך להבין מה, מה בעצם אומרת המשפטית לממשלה, אומרת ההחלטה היא החלטה ששקלנו, בדקנו, והיא במתחם הסבירות. מילות הקסם האלה, מתחם הסבירות, הן בעצם סימון טריטוריה מסויה משפטית. כי הכלל הוא שבג"ץ לא מתערב בהחלטות הרשויות, כולל היועצת המשפטית לממשלה, אלא אם הן חורגות ממתחם הסבירות, ועל כן בעצם עכשיו השאלה תהיה אם בג"ץ מקבל את הטיעון הזה, אם הוא יקבע שההחלטה חורגת ממתחם הסבירות, אז הוא יכול לבטל אותה, אם לא, אז הוא לא ייגע בה.
2: אז המדינה אה, לבג"ץ חוזרת עם תשובה, לאחר שהתייעצנו עם היועצת המשפטית לממשלה, וגם עם ראש הממשלה, הממשלה. לא, אה, לא נסכים להצעה הזמנית הזאת, כזאתי, והונחנו לנסות ולשכנע אתכם את בית המשפט, הם אומרים, ואנחנו מבינים שראש הממשלה לפיד, גם זה נאמר בתוך העניין. אני מבינה שהשופט מזוז בעצמו, שכנראה... התייעצו גם איתו, מסר כי ההצעה לא מקובלת עליו, והוא לא יוכל למלא את תפקידו, מין תפקיד זמני כזה, רק לעניין הרמטכ"ל, רק לעניין אחר. הוא כן, רוצה את, המיני, ש... הוא ש... רוצה את המינוי שם. ל...
13: כן. כן.
2: כמובן, אנחנו חוזרים על הדברים ומסכמים אותנו. לא לא, 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 אבל היה לי זמן, רציתי לומר עוד מעטו את זה, הוא, הוא 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 euh, מוכן, כן. רק שנייה, אני אעשה את שלחת. המשפט. שלחת. הוא רוצה את התפקיד לשמונה ל- ל- שנים. כן, תמר.
10: כן, זהו, סליחה שקטעתי אותך, פשוט משהו מאוד 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 מעניין, מזוז, כשהוא אומר, את נגעת פה בנקודה שמזוז, נציג הפרקליטות, אמר בשמו. עכשיו, למה זה מעניין? כי נזוז, להבנתי לפחות, אני אומרת בזהירות הראויה, הוא משיב נפרד בעתירה ב- הזאת. והעמדה של הפרקליטות הוגשה בשם המשיבים, כלומר, היועצת המשפטית לממשלה והממשלה, ולא בשם מזוז. אבל עכשיו, לאור מה שקרה, בעצם נציג הפרקליטות הביא את העמדה של מזוז. ולמה ב- זה מעניין? במשפט מזוז... אחד. כן, מזוז הוא בעצמו היה שופט בית משפט עליון, עד לאחרונה יש לי תחושה שעוד נדבר על זה. עוד נדבר, נדבר
2: הרבה. ורד פלמן מבית המשפט, יצא מן האולם לרגע עבורנו. נכון, ורת, אנחנו...
3: היי, שלום לכם, כן. אז כפי שציינתם, בעצם הפרקליטות, נציג היועצת המשפטית לממשלה, אפשר לומר, מחלקת הבג"צים פה אומרת שלאחר התייעצות, בראשות uh, היועצת המשפטית לממשלה ובמעורבות ראש הממשלה, שימו לב, הוחלט שלא להסכים להצעת בית המשפט ולא למנות, לא לשנות את מינויו של מזוז למינוי uh, זמני. עוד הם אמרו שמזוז בעצמו מסרב לקבל את ההצעה הזאת, שכן הוא אמר שהוא לא יוכל כך למנות, את, uh, בעצם uh, לבצע את תפקידו, ושרק מינוי מלא יאפשר לו לבצע את תפקידו. מה uh, קורה בעצם, עכשיו בבית המשפט שקורה, למעשה אחרי הסירוס? אחרי, ה- אחרי שבעצם השופטת uh, וילנר שואלת את נציג הפרקליטות האם מדובר בעמדה עקרונית והוא בעצם עונה שכן הם יוצאים החוצה להתייעצות גם באשר לאפשרות סליחה, לתת לנציג הפרקליטות לטעון כאן בהרחבה יותר באשר להתנגדות שלהם להצעה הזאת, ולמה לא צריך uh, לבצע את המינוי הזה במינוי זמני, כך הם ביקשו, שופטים יצאו להתייעצות, צפויים <אח> לחזור, נקווה שבהקדם, ואז אנחנו נשמע האם הם מוכנים באמת uh, לשמוע כאן את הנימוקים של מחלקת הבג"צים בשם המדינה, ואנחנו נשוב ונעדכן מעניין מכאן. מעניין מאוד
2: מאוד, זו דרמה בהחלט גדולה, כשהמדינה חוזרת עם תשובה שלילית להצעת בית המשפט, מסרבת לקבל את הצעת בית המשפט, כשהיועצת המשפטית לממשלה עומדת הסירוב הזה, ראש הממשלה עומד מאחורי הסירוב הזה, לפיד שהתייעצו איתו, והשופט מזוז, שהוא בלב הסערה, גם הוא אומר, לא מקובל עליי מינוי זמני, מעניין מה יהיה בבית המשפט, ורדת שם ומעדכנת אותנו כל הזמן, תודה רבה לך. תודה. פרסומות. אנחנו כל הזמן עם עדכונים מבית המשפט, וכאשר יהיו עדכונים, נשוב אליכם בפרשת מני מזוז והמינוי הזמני או הקבוע. יואב זהבי לוקח אותנו לבעיות של אחרים, שלום יואב. פרטים נוספים שנחשפים הלילה הם פרשת המסמכים שלקח לביתו נשיא ארה״ב לשעבר טראמפ. ארה״ב מדווח כי בחיפוש מוצאים מסמך מסווג המתאר את היכולת הגרעינית של מדינה זרה.
1: כן, אסתי, זה דיווח של הוושינגטון פוסט, והוא חושף כמה רגישים חלק מהחומרים שנלקחו במהלך הפשיטה לאחוזת טראמפ לפני כחודש. לפי הדיווח הזה, חומרים הקשורים ביכולת הגרעינית של מדינה זרה נלקחו מהאחוזה בפלורידה, לאחר שטראמפ לקח אותם איתו מהבית הלבן לאחר שסיים את כהונתו. אה, לא נמסר מפי הגורמים אה, שמורים בחקירה מי מדינה ואם מדובר במדינה עוינת, עוינת או ידידותית לארצות הברית. נגיד אפילו שדווח כי חלק מהחומרים שנמצאו כה מסווגים כך שרק הנשיא ושרים בכירים יכולים לאשר גישה של אנשים, של בעלי תפקידים אחרים אליהם. אפילו לחלק מגורמי הביטחון הלאומי בממשל האמריקני, גורמי הביטחון הבכירים ביותר, אין גישה לאותם מסמכים. זה קורה כמה שעות למעשה אחרי שבית המשפט נעתר לבקשה של עורכי דינו של טראמפ ואישר למנות מפקח חיצוני לבדיקת החומרים שנמצאו באחוזה. זה מהלך שעשוי לעכב את החקירה הפלילית שמנהל משרד המשפטים בנושא הזה. העתירה של טראמפ הוקשה ב- בעקבות למעשה הביקורת שהוא מעביר על הגופים הפדרליים, שיש כאן התערבות פוליטית למעשה, כל החקירה הזאת היא חקירה פוליטית, וביל בר, וויליאם בר שהיה שר המשפטים, תחת ממשל טראמפ הוא התראיין אמש לרשת פוקס ניוז הלילה למעשה לרשת פוקס ניוז, והוא נעמד דווקא לצידו, לא דווקא, אבל הוא נעמד לצד הממשל הפדרלי ולא לצידו של מי שהיה שלו בעבר, הנה בואו נשמע את הדברים. <אפניין>
7: I think it was wrong, and I think the government should appeal it. Uh, it it's deeply flawed in a number of ways. <coughs> I don't think the appointment of a special uh, master is going to hold up, but even if it does, I don't see it fundamentally
1: changing the trajectory. I think that the government is a problem that allows the government to protect the military, and I think that the government is a problem, and I think that the government is a problem. In any way, even if it is a military military, I don't think that there is a change in the military. אבל לא יותר, פרשת המסמכים הזאת שלקח לביתו, לכאורה, לפי מה שאומרים לפחות ב-FBI, דונלד טראמפ אסטי מסרבת לקבוע, אנחנו נמשיך להתעדכן בנושא. בהחלט,
2: תודה רבה לך על הדיווח תודה. הזה. סיימנו שעה ראשונה של בחצי יום, כולנו נחזור לעוד שעה, תישארו איתנו אחרי אחת, אנחנו כאן, שלום.
0: כאן רשת בית. אסתי פרז Ben-Ami
2: עכשיו אחת ועוד חמש דקות, בחצי היום, שעה שנייה של משדר הצהריים של רשת ב', העורכת אפרת וייס בהפקה להילה עופר והדס סיון, ואריאל מורו טכנאינו. ואנחנו חוזרים אל הדרמה בבג"ץ שמלווה את השידור שלנו, השופט סולברג חוזר יחד עם השופטים, ומוציא ממש עכשיו צו על תנאי למדינה. דברת פנמן, שלום.
3: כן. נכון, אז uh, בעצם אנחנו מדברים על כך שכרגע עוד לא ניתנה החלטה האם באמת uh, לאשר את המינוי הזה, האם לקבל את העתירה נגד מינויו של uh, מזוז ליושב ראש הוועדה למינוי uh, בכירים באופן קבוע לתקופה של כשמונה שנים. או בעצם לבטל את המינוי הזה ולהפוך אותו רק למינוי זמני לצורך מינויו, אישור מינויו, יש לומר, של הרמטכ"ל שאותו הממשלה רוצה למנות בעת הזאת. ובעצם מה שבג"ץ כאן בעצם קובע ושהמדינה תצטרך לנמק את הצדדים השונים עד החמישה עשר בחודש הם יצטרכו לבוא ולהגיד שפעם מדוע בעצם לא להפוך את זה למינוי זמני. אפשר לומר שבעצם המדינה גם להבנתי יצאה כאן באיזושהי צורה עם... יחסית מרוצה אסתי, כי זה מה שהיא ביקשה, היא ביקשה בעצם לטעון בהרחבה מדוע הם לא יכולים למנות את זה כמינוי זמני ומדוע יש צורך במינוי שהוא מינוי uh, כזה קבוע. למרות שהדבר הזה כבר כאמור במעמד העתירה Uh, בסופו של דבר, uh, כשהת, בעצם כשהתבקשה העתירה, המדינה כבר uh, נימקה מנימוקים שלה, אבל כאן בעצם השופטים נותנים את זה כצו על תנאי, ויש לכך uh, משמעות מושפ... משפטית. ובעצם מה שתמר אלמוג כבר שניתנו אומרת לנו, זה שהוא יכול בעצם עדיין לדון במינוי הרמטכ"ל. אין כאן בעצם צו שמונע את זה, יש פה צו רק באשר לנימוקים. Uh, תוך שבוע לגבי אה, אישור מינויו לתפקיד זמני, כפי שציינו. אה, וכאן נמצאים עדיין אה, נציגי העותרים, אה, עמותת אה, אה, לביא. אולי אנחנו נשמע כאן אה, גם את הדברים של עורך <תודה> הדין אה, <תודה> יצחק בם. יצחק בם, אנחנו בשידור ברשת ב', אה, אתה יכול לתת לנו בבקשה את תגובתך, אה, כאמור, על אה, <תודה> <תודה>
4: שהמדינה נתנה כאן, שבג"ץ נתן כאן. בבקשה. אנחנו מברכים על החלטת בית המשפט. ביקשנו הבוקר מבית המשפט שלא יהיו בישראל שני דינים, דין אחד לממשלת מעבר בראשות נתניהו, דין אחר לממשלת מעבר בראשות לפיז. כאשר השופט מזוז ישב על קץ המשפט בצווי רעים ומנה למעשה כל מינוי של שרים בממשלת מעבר של נתניהו, כעת ביקשנו שאותו דין יחול על מינויו של השופט מזוז עצמו, והיום נראה לי אנחנו עשינו את, לפחות את חצי הדרך, וב- ובית המשפט הוציא כרטיס צהוב לממשלה ולהיות המשפטית לממשלה, אנחנו מקווים שהכרטיס הצהוב הזה יהפוך לכרטיס אדום. כי בישראל צריך להיות דין אחד לממשלה בראשות נתניהו ובראשות לפיד.
8: תודה רבה. תודה
2: רבה לעו"ד בן, שמענו בהחלט את הדברים. ורד, עוד משפט אחד שלך
3: לסיום? כן, אז כאמור, בעוד שבוע כאן יצטרכו הצדדים, המדינה בעצם, למצוא את תשובתה המנומקת לצו על הזה ולנמק מדוע. שוב פעם, היא לא מוכנה למנות את המינוי הזה במינוי זמני, ומדוע צריך, כאמור, כפי שהיא ציינה כאן, וגם בהתנגדות של, 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 של היועץ המשפטי לשעבר, ושופט בדימוס מזוז, להחלטה הזאת, להשעה הזאת, יש לומר, למנות אותו במינוי זמני, והדיון צפוי להתקיים בסוף החודש, אסי, כך שעד אז, כאמור, יעברו עוד כמה שבועות טובים.
2: תודה רבה לך, חברת פלמן.
3: תודה.
2: מצטרף אלינו עורך דין דן אלדד, מי שהיה ראש המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה. שלום, דן.
14: שלום, אסתי.
2: משרד אלדד טובים. פרץ, ואתה מייצג גם את גל היר, שתכף נדבר גם עליו. נספר למאזיננו שבאת לשם, לשם העניין הזה של גל הירש, אבל הנה, נפל לנו העניין הזה, וכמובן שאבקש את תגובתך קודם כל בסיפור הזה. בג"ץ, תשמע, זה דרמה, זה לא קורה כל יום, מוציא צו על תנאי למדינה, למעשה ליועצת המשפטית לממשלה, הם צריכים להשיב. למה לא יקבלו את הבקשה שלו שהמינוי של אה, אה, מזוז, שאנחנו מבינים לא מסכים לכך, יהיה זמני? מה אתה אומר, מבוכה גדולה ליועצת המשפטית לממשלה מיארה?
14: קודם כל, בואו נסתכל על חצי הכוס המלאה, על הצד החיובי שלנו כאזרחים במדינה, כחברים בקהילה המשפטית שלנו. יש לנו בית משפט, ובסופו של דבר, נשאלי כל אחד כמעט, יגיד לך את הדברים האלה, בית המשפט לא מסוגל לבקר החלטות שקשורות לאחד משופטיו, לשופט בדימוס של בית המשפט הזה. Uh, והנה מסתבר שבית המשפט, uh, כשמביאים אליו דברים שנראים לו מוזרים, uh, תמוהים אפילו, uh, הוא יודע uh, לשאול את השאלות, גם להציע הצעה שבעיניי הייתה הצעה uh, ריאלית והגיונית, uh, וגם uh, להוציא צו על תנאי, להעביר, לומר בעצם אמירה מאוד חדה, שהנטל עבר. המדינה יכולה לראות כמה שהיא רוצה, לראות את זה כהישג שניתנה לה הזדמנות להסביר בהרחבה. שזה טוב, היום כל אחד רוצה תמונת ניצחון, אז תהיה להם תמונת ניצחון. אבל... מה שמוזר כאן, שנועם סולברג, השופט סולברג... אבל אני אגיד לך מה מוזר כאן, אתה אומר שיש כאן עניין מוזר. בתגובה לעתירה, המדינה אמרה, שטויות, צריך לנפנף את הדבר הזה, אין לזה שום... צריכים לפתחות את זה בעצם על הסף. והנה בית המשפט אומר, זה ממש לא עניין פשוט, זה עניין שאנחנו מוציאים בו צו על תנאי, ואתם תנמקו ותתמכו את הנמקתכם בתצהיר, ועל כל מה שאומר הצו על תנאי.
2: מה שאני אגיד לך, יש בה, מוזרה, אז אני אגיד לך עוד משהו שלי לפחות קופץ כמוזר, שנורם סולברג היום שופט, היה... עוזר ליועץ המשפטי לממשלה, והוא למעשה יוצא נגד מני מזוז, שהיה יועץ משפטי לממשלה ובעצמו היה שופט בבית המשפט העליון, ונגד היועצת המשפטית לממשלה המכהנת. מה הציבור יכול להבין מכל השמת האוכל הזו? שיש בסוף, בסוף כאן החלטה שהיא באמת משפטית, או החלטה שהיא אישית או פוליטית?
14: אני ממש לא אקח את זה לשום מקום פרסונלי, mm. אבל... המש... מה שהציבור יכול אה, לצאת מזה, זה ממה שהתחלתי. אה, יושב שם היום, י... ישב בעבר במקום אחר, כל אחד מהדמויות במשחק הזה ישב ב... בהתחלה על כיסא אחר, אבל כשיושבים על כס השיפוט, איך אה, 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 נאמר ב... ב... בשבועה שהשופטים נשבעים לפני נשיא המדינה, לא להכיר פנים. אז גם את הפנים שהם ישבו איתם באותו mm. מסדרון עד לפני כמה חודשים, שנים, הם לא מכירים.
2: עד כאן בנקודה הזו. עכשיו תישאר איתנו לעניין הבא, נשמע ביחד הכתבה שהכינה לנו שלי טפירו, בניגוד לעמדת המדינה, עד המדינה נגד גל הירש נחשף, הוא העבריין, העורך דין גור פינקלשטיין. נשמע את הכתבה ששלי טפירו הכינה לנו, ותכף נשוחח.
15: תהריים טובים אסתי, אז ללא ספק, פרסום שמו של עד המדינה, עבריין ועורך הדין לשעבר גור פינקנשטיין, לא היה נוח לפרקליטות, וזאת בלשון המעטה. הפרקליטות ביקשה לשמור על צו האיסור הפרסום הזה בעניינו כבר למעלה משש שנים, ולא בכדי. נזכיר כי פינקלשטיין שגויס כעד מדינה, שימש עורך הדין בחברה של הנאשם גל הירש ואחרים, וגויס מתאו בכלא לאחר שהוא הורשע בביצוע עבירות חמורות. הכשיר את המהלך הזה פרקליט המדינה דאז שי וחשוב לזכור שבסופו של יום עדותו של פינקלשטיין עד המדינה אחרי שנים רבות של חקירה הובילה לכתב אישום אפשר לומר מינורי יחסית נגד הירש בגין עבירות מס בלבד. שופט בית משפט השלום בתל אביב שאול אבינור מתח ביקורת חריפה על הפרקליטות שהתעקשה על המשך איסור הפרסום הזה והדגיש כי צו איסור הפרסום עומד תקופה ממושכת ואין כל ראיות לאיומים כלפי העד, כלומר כלפי פינקלשטיין. הירש מצידו ממשיך לטעון כי החקירה נגדו בשנת 2016 נפתחה רק כדי לסכל את מינויו למפכ"ל המשטרה וכל האמצעים אז היו הקשרים. פרקליטו של עד המדינה פינקלשטיין עורך הדין פיני פישלר טוען מצידו כי מדובר בניסיון להסיט את תשומת הלב הציבורית ממעשיו החמורים של הירש ובניסיון נועל להכפיש את עד המדינה. סביר מאוד שהטענות הללו אסתי יישמעו גם במהלך משפטו של הירש שהחל להתנהל בבית המשפט.
2: שלי, תודה לך, ואני חוזרת אליך, עורך דין דן אלדד, מי שמייצג את גל הירש. פינקלשטיין היה בעל תפקיד, הוא היה יועץ משפטי בחברה שאחד מהשותפים שלה היה גל הירש, ב-Defensive Shield, אז הוא עד מדינה שיכול לבוא עם מידע למדינה, הוא לא סתם איזה עבריין שמצאו בכלא. הוא בהחלט, מה שאת אומרת זה נכון, הוא
14: יכול היה להביא מידע, ו... הוא עד מדינה, מדינה כי הוא הביא מידע, אנחנו חושבים שהמידע הזה הוא לא יכול להביא להרשעה, אבל השאלה שנשאלה כאן היא שאלת עצם גיוסו של עד מדינה בהקשר הזה. עכשיו אני, יצא לי להיות מעורב בכמה וכמה הסכמי עד מדינה בחיי. <אד> ולא צריך לחזור על הדברים, לא <אד> צריך להרחיב, הקלישאות הרגילות, עד מדינה בהגדרה הוא עבריין, הוא שותף לעבירה, עד מדינה הוא עד מעוניין, שכשבית המשפט שומע אותו הוא צריך להיזהר בדבריו, כי זה בן אדם לא רגיל, זה לא עד רגיל, זה בן אדם שמקבל תמורה עבור העדות שלו, כמו שאנחנו שומעים מתיקים אחרים שמתנהלים במקומות אחרים בארץ. גם מארחים על uh, עדי המדינה אימים, שאם הם יסטו ממה שהם אמרו במסגרת, אם התחייבו לומר במסגרת הסכ- הסכמת המדינה, אז הם צפויים לענישה ולמשפט, uh, ועד בעייתי. ולכן היועץ המשפטי
2: לממשלה,
14: יש עד מדינה זה... שהוא לא בעייתי? לא, ולכן היועץ, המש... לא היועץ המשפטי לממשלה, אתם טוענים שבכלל לא היה צריך למשלה... בכלל
2: עד מדינה בסיפור הזה והמדינה לכן, עושה מאמצי יתר? בידוק
14: או... איסתי, איסתי, לכן בדיוק אסתי, אסתי, לכן בדיוק היועץ המשפטי לממשלה כתב הנחיה, אותו יועץ משפטי מזוז שכבר הזכרנו בשיחה קודם, כתב הנחיה מפורשת, שאומרת עם כל הבעיות האלה, אל תוסיפו לי בבקשה בעיות נוספות עם עדי מדינה. ולכן הוא כמר ככלל ולמעט חריגים מוצדקים, אני קורא מה לא ייחתם הסכם כאמור עם אדם שהורשע בעבר בעבירה שיש בה של אי אמירת אמת או הטיית משפט כגון עדות שקר או שיבוש הליכי משפט. עכשיו, אני לא בא להשמיץ את גור פינקלשטיין. אתה לא צריך להשמיץ
2: שבית... אותו, הוא כבר מושמץ בפני עצמו המשפט... כי הוא בית המשפט אסיר, מורשע. לגב...
14: ובית המשפט ירשיע אותו בשיבוש הליכי משפט. ואין מקרה, אני לא מכיר מקרה אחד. שבו, וגם שאלתי כמה פרקליטים שהתעסקו בתחום הזה של ילדי מדינה. לא מכירים מקרה אחד שבו הביאו לבית המשפט, שהמדינה התיימרה להביא לבית המשפט כעד מטעמה וכעד מדינה, כל הבעיות שבזה, כן? שוב, אני חוזר. להביא אדם שהורשע כבר בבית המשפט, בעבירות של מהימנות, בעבירות של שיבוש הליכי משפט.
2: אתה, בדיוק... אתה מצליח להבין למה המדינה כל כך הרבה זמן, ו- ועד הרגע האחרון נאמר שבית המשפט לא קיבל את דעתה, ניסתה להסתיר את שמו? בסדר, יש לכם עד מדינה, אוקיי.
14: אני, מה אני אתם מסתירים
2: אותו? מה יקרה?
14: אני חייב להגיד שזה היה אחד האירועים המביכים שהיו בחיי. שמעתי את הנמקות המדינה, השופט הסתכל עליהם אה, תמה. אה, הוא שאל אותם איפה ההנמקות האלה מבוססות בדין. אחר כך הם כתבו את זה בכתב. כתבו שפומביות הדיון היא בכלל לא זכות יסוד של אדם בישראל. דברים שקשה להאמין שהמדינה טוענת ונטענו מפי המדינה. הזכרנו קודם את היועצת המשפטית לממשלה. אין לי ספק שהדברים האלה לא נטענו אחרי דיון מחושב ומסודר, שבאמת ת... הכיר בזה, שהמדינה תטען שהזכות של, של אדם, של נאשם, של חשוד לפומביות הדיון, שהדיון כלפיו ייערך בצורה פומבית. היא לא זכות שלו, שהיא מוגנת ב, ב, בח, בחקיקה, בעיקר כשהמדינה מגישה, שר המשפטים סער מגיש הצעה להגן זכויות יסוד של החשוד ושל הנחקר בחקיקה. זה אחת התופעות המוזרות, כן. וכשמנסים להגן על כזה דבר שאי אפשר להגן עליו, שאנשים בציבור דן לא דן. מסוגלים לקבל אותו בכלל, אז מתחילות להתפתח כל מיני תיאוריות. ואני יודע מה ש... אני יכול לומר מה ששמענו גם בתקשורת, מה שגל אה, הירש אה, חושב, אה, ושהדבר הזה נועד, נובע מהלהיטות ליצור אסמכתא אה, 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 בדיעבד לכך שיסוכל מינויו כמפכ"ל, אה, ואנחנו צריכים להיות במצב שלא... עולות כאלה
2: אה, טענות, כי לא מנסים להסתיר דברים שכאלה. Okay. כן. כשיש... נצטרך כאן לשים נקודה, עורך דין דן אלדד, מי שמייצג את גל הירש. המשפט, כמו ששמענו, אה, נפתח בעניין של עבירות מס, ואנחנו כמוש... כמובן נמשיך ולעקוב. תודה רבה לך.
16: תודה רבה, להתראות.
2: תודה. משפט אחר של משפט נתניהו, עמות שפירא, שלום.
16: שלום אסתי.
2: הכותרת שאני אגיד עכשיו, תגיד לי אם אני מגזימה, <laughs> <laughs> אתה כבר צוחק. Okay. השף חיים כהן. נגד הדס קליין?
16: תראי, אה, ככה זה עולה. הייתה כאן הרי עדות של קליין אתמול. הוא כנראה, כנראה, כ, כנראה קרא את העיתוני, ובמהלך השעה האחרונה הוא מוציא פוסט שבעצם אומר, מה שבלפור הזמינו הם שילמו, מה שמילצ'ן הזמין, מילצ'ן שילם. הוא מתייחס, והוא כותב, אולי נקרא אה, 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 קטע מהדברים שלו שהוא כותב בפוסט שהוא העלה לפני קשה, הוא אומר, באחת הארוחות שבישעתי אצל מילצ'ן, אחת מתוך ארוחות רבות, האנשים כמו, היו שם נשיא המדינה, שמעון פרס וכולי, ואחת הארוחות האלו ביקשה ממני הגברת נתניהו שיבוא לבשל בבלפור להם ולנשיא המדינה. הוא אומר, הסכמתי, כך הוא כותב, קבענו שנדבר וכולי, ונסגור את הפרטים. עכשיו הוא כותב, ארנון מיטשל מיד פנה אליי, קם השולחן, לקח אותי הצידה, לחשתי, אני משלם את הארוחה שלהם. ואז הוא כותב, אני סירבתי מיד בתוקף, ואחרי ארבעה ימים הייתה הארוחה. בישענו והתשלום שולם כמתוכנן על ידי בית ראש הממשלה, כך הוא אומר. ואז הוא אומר, מה ש... איך הוא אומר את זה? את הארוחה שבישעתי בבלפור, שלמו לי מבלפור, ומה שמילצ'ן, זה היה שילם על ידי מילצ'ן. אז כך שהוא באמת סותר את העדות. של גברת הדס קליין כאן בבית המשפט אתמול, וזה בהחלט מעלה את חמתה, אפשר לומר, כאשר הסניגור מצטט את הפוסט הזה שהוא מקבל תוך כדי הדיון, והיא אומרת, לא, היא עומדת על כך, היא אמרה שכל השפים שאנחנו הבאנו לבלפור, אנחנו, כלומר מילצ'ן, שילם. אם אולי, היא אומרת, אולי טעיתי בעניינו של חיים כהן, אז אני מתנצלת על העניין הזה. אבל כל הרוחות שאנחנו הבאנו את השפים, אנחנו גם שילמנו על העניין הזה. אז כך שזה בהחלט ויכוח מעניין שמתרחש okay. כאן. כמובן, היו נושאים נוספים שעולים כאן, אבל זה כך קצת מאפיל על העניין, העניינים האחרים. היו כאן, אתה יודע, תתרגלנו תמיד לדבר על החברות שיש בין משפחות נתניהו ומיטשן, אז היום שמענו על חברות באמצעות ה... שאלות של הסנגור, על חברות של משפחת לפיד עם משפחת מילצ'ן, על למשל, ספר שכתבה הבת אלינור עם אשתו של לפיד, לי שרצו להוציא ודברים נוספים, אבל באמת, כמו שאמרת, הדבר הכי מעניין בדקות האחרונות. התבשיל
2: הכי מעניין היה היום זה של חיים כהן. תודה רבה
17: לך, תודה לך.
2: שלמה נאמן, שלום. שלום צהריים טובים. מונתה ליושב ראש מועצת יש"ע במקומו של דוד אלחייני, אז קודם כל מברוק.
0: כן, מקבל את הברכות, משימות אה, גדולות לפנינו.
2: אתה ראש מועצת גוש עציון, למי שלא יודע. איפה אנחנו תופסים אותך, בנסיעה או בטיסה?
0: אתם תופסים אותי בלב גוש עציון על ציר 60 שנמצא בבנייה, עם uh, פקידי האוצר אחראים על uh, תקצוב התחבורה, אנחנו פה מתחמנים. את המשך הקהילה שלי. משימה
2: מאוד חשובה, אבל לא שומעים אותך טוב, לזה התכוונתי.
0: אני תופס מקום יותר מוצלח.
2: כן, תתפוס מקום מוצלח, ואז נוכל לדבר כמה דקות. אני מבינה שאתה היחיד שהתמודדת על התפקיד, למה זה תפקיד כל כך לא פופולרי?
0: תקשיבי, אפשר גם להניח שאני פופולרי.
2: אה, אין לך מתחמם, כן. יש מדינות כאלה. יפה? כן, יש מדינות
0: כאלה. כן. כן, אז באמת, תקשיבי, כל התפקיד הזה, כל מועצת יש"ע שלנו זה ארגון יציג, ואנחנו 25 רשויות מקומיות ביהודה ושומרון, כך שמי שיכול להיות יושב ראש מועצת יש"ע, לגשת להתמודד, זה רק אחד מראשי רשויות, גם מי שבוחר זה ראשי רשויות, לכן, לכן בעצם הרשימה היא די מצומצמת, אנחנו בוחרים מתוכנו מ- 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 מישהו שמיירצג אותנו. ולכן, ולכן באמת, זה לא רשימה ארוכה. ניגשתי, התנגדתי, ולא היו מתחרים באמת, לכן נהייתי נבחר בלי להיבחר.
2: איך אתה מסתכל על התחממות הגדולה מאוד, ההסלמה ממש, בימים האחרונים, באירועים פחאיים בגזרה שלכם?
0: כן, האמת שאנחנו צופים את ההתחממות הזאת יותר, הרבה, בתקופה הרבה יותר ארוכה אחורה. כי תמיד היא מתחילה, ואני מדגיש פה שאנחנו, זה כל ראשי רשויות בכל הגזרות, תמיד היא מתחילה מפעולה יותר, יותר, מה שנקרא, עממית, מדריקות אבנים, מבקבוקי תעבירה, מדברים שהרבה פחות מדווחים, או בכלל לא מדווחים בתקשורת הרחבה, אלא רק אצלנו, מה שנקרא, בקבוצות. ו... ולאט לאט כשאנחנו רואים שהרף עולה משמעותית, אנחנו כבר באים לצבא, כבר מדברים עם, אלופ... עם האלופים, או מפקדי אוגדות וכולי, פעם אחת עם שלנו, ואומרים להם תקשיבו, השטח מתחמם, גם הם יודעים את זה, הם רואים את זה בדיוק כמונו, ויגיע הפחה, הפחה הכבד, כן, הפיגועים הקשים יותר יגיעו, וכך קורה כמעט ל... כמו כלל, ל... ללא יוצא מן הכלל, וכך תמיד קורה. ואנחנו מבינים שיש כאן, כאן פעולה שצה"ל צריך לבצע בחריפות, בנמרצות ובמהירות.
2: אתם מרוצים מהפעילות של הממשלה הזו והממשלה הקודמת וגם הקודמת בכל מה שקשור ליישובים שלכם?
0: מרוצים, לא, ודאי שלא מרוצים. אתה
2: מוצא, לא, אתה אתה מוצא מרוצים. הבדלים? הבדלים אתה בין הממשלות? מוצאים.
0: מוצאים הסדרים <מצא> גדולים, ובאמת אני מוכרח לומר לא שלמרות שכולנו, איך אומרים, במדינת ישראל כל אחד הוא איש פוליטי, כן, אז כולנו גם אנשים פוליטיים, חברי מפלגות, גם אני חבר מפלגה, אבל, אבל מה שמייחד את מועצת יש, שיש בינינו כל מיני אנשים עם כל מיני הצבעות, יש לנו ציבור חרדי, ציבור, ציבור שמצביע למפלגות מרכז שמאל, כן, כמעט, ממש כמעט כל המצביעים, אולי חוץ ממפלגות אצלנו, ו- ואני, ואני מוכרח לומר שההערות שלנו, או שהדעות שלנו לממשלה הן לא פוליטיות בהכרח, הן בעיקר על מה יחס להתיישבות. אם אני רואה שההתיישבות לא בונה, אם אני רואה שמקפיאים את הבנייה אצלנו, את הפיתוח אצלנו, אז אני קם וזועק ולא משנה מי אם אני רואה שהרשות הפלסטינית משתלטת על קרקעות בצורה מסיבית, בצורה חסרת תקדים, והמספרים, וזה מספרים, זה בסוף דונמים, כן? זה דונמים, זה טרקטורים, זה מה שאנחנו סופרים, יש לנו אקסלם על זה, ואנחנו רואים שבשנה האחרונה המספרים האלה הכפילו את עצמם, אז אנחנו מאוד מאוד, מאוד לא, לא מרוצים, אפשר לומר זועמים וכועסים.
2: שלמה נאמן, יושב ראש מועצת יש"ע החדש וראש מועצת גוש עציון, בהצלחה ותודה רבה שהיית אורח שלנו.
0: תודה רבה והצלחה לכל עם
2: באחד משני המבצעים הגדולים בעשור האחרון בתחום הסחר בנשק נעצרו הלילה כ-60 חשודים ברחבי הארץ, כולם הופללו בידי סוכן אחד שהופעל בידי ימ"ר ש"י. כתבתנו בשטחים, כרמל דנגו, עם הסיפור.
9: שלום אסטי, כן, היום בשעה שלוש לפנות בוקר ניתן האות וכאלף שוטרים ולוחמים מיחידות צה"ל פשטו על בתיהם של עשרות חשודים בסחר באמצעי לחימה, חלק מהם פלסטינים מיהודה ושומרון, חלק מהם ערבים ישראלים, למעלה משישים עצורים ברחבי הארץ רק בלילה הזה, וזה עוד לא הסוף. כל אותם סוחרי נשק הופללו בידי סוכן אחד שהופעל בעשרת החודשים האחרונים בידי אנשי היחידה המשטרתית ימר שי. מדובר בסוכן ערבי ישראלי, עבריין בעצמו, וכמובן כל פרט מזהה בנוגע אליו אסור בפרסום. אותו סוכן קנה לא פחות מ-39 כלי נשק, ובכך הפליל למעלה מ-80 סוכרי אמל"ח שונים. את חלקם מגדירים במשטרה כבחירים ובעלי השפעה רבה בעולמות האלו. בטקס חשיפת הפרשה הזו, הבוקר במעלה אדומים, התייחס המפכ"ל רב ניצב יעקב שבתאי לרצח של מנאר חג'אז' וביתה בת ה-14, שלשום, בלוד. הנה הדברים. <חש> שמתכננים
6: רצח של אימא ושתי בנותיה הקטנות, הם עבריינים מהזן השפט והאכזרי ביותר שיש. המתנגשים שרצחו את מנם וחברה הפכו למבוקשים מספר אחד שלנו. לא נשקוט עד שלא נשים עליהם את היד ונדאג שישלמו את המחיר היקר ביותר שמערכת אכיפת החוק יכולה להשית עליהם.
9: כאמור, מתוך למעלה מ-80 חשודים שהפליל אותו סוכן, הלילה נעצרו כ-60. הוא עצמו קנה 39 כלי נשק מסוחרי האמל"ח. שני אקדחים נוספים נתפסו במהלך הפשיטות. גם שלושה קילוגרם קוקאין וסמים מסוגים שונים הגיעו לידי המשטרה במבצע הזה. במשטרה, אומרים שמדובר באחד משני המבצעים הכי גדולים בעשור האחרון בתחום הזה של הפללת ומעצר סוחרי אמל"ח. מעצרים נוספים צפויים בהמשך.
2: כרמל תודה. עכשיו פרסומות ועוד מעט סימנים ראשונים של סתיו כבר כאן. עכשיו אחת ועוד 33 דקות. לפי לוח השנה, הקיץ עוד לגמרי כאן, אבל בשטח יש כבר סימנים ראשונים לסתיו. רובי אמרשלג, שסובל מכל יום קיץ, מצטרף אלינו עם תקווה לימים נעימים יותר.
17: כמי שממש שונא את הקיץ, הימים האחרונים הם בעבורי נחמה גדולה. השמיים מתעננים מדי פעם, הלילות בגליל העליון קרירים יותר, הימים מתקצרים ומדי יום נוספים עוד ועוד רמזים לסתיו, ציפורים נודדות. נדידת הסתיו בין אירופה לאפריקה התגברה בשבוע האחרון. בשבוע החולף נחתו בעמק החולה אלפי חסידות, סכנאים ולא מעט פלמינגו. העוף הוורדרד שמגיע מטורקיה ואיראן היה פעם נדיר במחוזותינו, אבל בשנים האחרונות הוא הולך ונהיה בן בית בעמק החולה, עתלית, פריחות הדגים לאורך מישור החוף ובאילת. כך הם נשמעו אתמול בבוקר כשנחתו באגמון החולה. באגמון החולה הושלם בעת האחרונה מיזם של מצלמות מעקב שמאפשר לכולם לצפות בעופות הנודדים בלי לצאת מהבית. בשבועות הקרובים יגיעו לכאן גם מי שהפכו מזמן לאטרקציה תיירותית, אבל בשנה האחרונה חל פיחות במעמדם. העגורים. בשנה שעברה הם הואשמו בהבאת שפעת העופות שקטלה אלפים מהם וגם מאות אלפי עופות בלולים בצפון. החשש עדיין קיים. באירופה יתגלו בעת האחרונה כמה מקרים של המגפה. כעת יש לקוות שהמראות הקשים של החורף האחרון לא ישובו על עצמם. בחודשים הקרובים יעברו מעלינו חצי מיליארד ציפורים נודדות, חלקן זהירות וחלקן גדולות יותר, ולנו רק נותר להרים ראש וליהנות מהמראה. ומי שיוריד את הראש למטה, יראה כבר המוני חצבים בכל קצוות יש תקווה. הסתיו תכף כאן.
2: מירב צפר בחברה להגנת הטבע. שלום. שלום, שלום. הציפורים זה כבר עונת הנדידה? אה,
18: לגמרי, אנחנו עמוק בתוך הסתיו כבר.
2: אנחנו עמוק בתוך הסתיו עבורם. אז מה זה אומר? כי מי שמרים את העיניים ב- בימים האחרונים, אולי כבר יותר מימים האחרונים, רואה להקות גדולות. אה,
18: נכון, באמת הגלים הראשונים אה, של נדידת הסתיו. כולל, בעצם כוללים את העופות הדועים הגדולים, אה, חסידות, סכנאים, עופות אה, דורסים למיניהם, בשבועות הקרובים אה, יחזרו העגורים האהובים עלינו. אז כן, השמיים, אוטוסטרדה בשמיים, מה שנקרא. ספר
2: על ישראל בתוך האוטוסטרדה הזאת, מה מקומנו שם?
18: אז אנחנו אה, נקודה סופר חשובה באוטוסטרדה הזאת. ציר הנדידה שלנו אה, בעצם הוא... הציר שמחבר בין שלושת היבשות, ציפורים שמקננות באירופה ובאסיה, נודדות לאפריקה בחודשי החורף, בשביל להעביר שמה בעצם את החורף, ואנחנו הגשר היבשתי שמחבר בין שלוש היבשות, ולכן אנחנו ציר הנדידה בעצם השני בגודלו בעולם, מבחינת מספר ציפורים ומגוון המינים.
2: כשאנחנו אומרים נודדות, הן לא רק עוברות מעלינו, הן גם נוחתות כאן, גם נשארות כאן תקופה לעיתים.
18: בהחלט. אפשר לחלק את זה בעצם לשני סוגים. המינים החולפים, כאלו שבעצם רק משתמשים בישראל כתחנת עצירה או תחנת תדלוק. זה כולל מאות מינים שבעצם נודדים, עוצרים בישראל לפרק זמן מסוים, זה יכול להיות יום, זה יכול להיות שבוע, שבו הם בעצם ממלאים מצברים, ממלאים את הטנק דלק, ועוזבים אותנו וממשיכים דרומה עוד כמה אלפי קילומטרים לתוך אפריקה. וישנם מינים חורפים שבעצם מגיעים אלינו בנדידה, ואנחנו הנקודה האחרונה אליה הם יגיעו הדרומית ביותר, והן נשארות להעביר איתנו את החורף. אה, כשהדוגמאות הבולטות זה באמת אה, חלק גדול מהעגורים שאנחנו מכירים, ולמשל הנחליאלי אה, המוכר והאהוב, שלא נמצאים פה כל השנה, אבל מגיעים אלינו להעביר כן. את
2: החורף. אפרופו נחליאלי, שזו ציפור קטנה. נדמה לי שרובנו לא יודעים שחלק גדול מהציפורים הנדדות הן קטנות. לא הגורים הגדולים ושאר הציפורים היותר גדולות, החסידות, זה גם הקטנים.
18: נכון מאוד, זה בעיקר הקטנים, שם. למעשה, ומה שמייחד אותם, שוב, התחלנו עם העופות הדועים, אותם חסידות, סקנאים, דורסים, שנודדים במהלך היום ונעזרים בזרמי אוויר חמים שעולים מהקרקע, בעצם עולים בטרמיקות, במעגלים. ונודדים נדידה שהיא יחסית נטולת מאמץ, כלומר הם דואים כל הדרך ליעד, אבל לעומתם מאות מיליונים של ציפורים קטנות ממגוון גדול של מינים, אמרת נחליאלי, סבחים, גבטונים, חנקנים, סליות ועוד רבים וטובים, נודדים בעצם במהלך הלילה, וזה המספרים הגדולים של הציפורים, הן בוחרות לנדוד בלילה אז אנחנו לא ממש רואים אותם אבל זה באמת מאות מיליונים של פרטים.
2: מי שרוצה לצפות בציפורים נודדות, איך הכי נוח, נעים, הכי אטרקטיבי לעשות את זה, איפה יש הכי הרבה סיכוי לראות אותם?
18: אז בעונה הזאת ספציפית, למשל בשבועות הקרובים, רוב הנדידה של העופות הדועים, של הגדולים, מתקיימת לאורך עמקי המזרח, מה שנקרא. עמק החולה ומשם אזור הכינרת, עמק המעיינות, דרומה לים המלח ובעצם דרומה והלאה. וישנו גם נתיב נדידה משמעותי לאורך מישור החוף, אבל אם היית שואלת אותי, המקום הכי טוב עכשיו זה באמת עמקי המזרח, לצאת לשם בבוקר, הציפורים בעצם שבילו שם את הלילה מתרוממות להמשך יום הנדידה. ובאמת אפשר uh, בבוקר בעמק החולה או בעמק המעיינות לראות uh, אלפים רבים של uh, ציפורים נודדות, וזו חוויה uh, יוצאת מהכלל.
2: יונתן מירב, צפר בחברה להגנת הטבע, תודה רבה לך שהבאת את הציפורים עד לכאן, עד לאולפן שלנו. תרימו עיניים.
5: בשמחה וחג נדידה שמח.
19: בהחלט.
2: תודה רבה. פרסומות עוד מעט
5: ספורט.
14: ספורט.
2: כמעט רבע לשתיים. שלום לך, יואב בורוביץ', כאן באולפן עם פינת
20: הספורט. שלום, אסתי, והיום אנחנו באמת עם סיפור מיוחד בספורט. אתה יודע, ספורט זה לא רק ספורט הישגי, זה גם ספורט עממי. הגעת ואני... באופניים לכאן, אני בקיצר. אני הגעתי, הגעתי לכאן, נסעתי עכשיו, רכבתי עכשיו במנהרת האופניים הראשונה במדינת ישראל, oh. שמוקמת בירושלים, ותחנך ביום שישי, ואנחנו עם ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, הכנו כתבה מיוחדת היום בחדשות הערב. הנה משה ליאון איתנו. שלום, ראש העיר.
21: שלום רב, תספר שרכבנו שנינו.
20: אז זהו, אני בדיוק רציתי לשאול,
2: כי הוא מתהדר שהוא רכב איזה. אתה, משה ליאון, רכבת על האופניים שני קילומטר?
21: אני שנינו, כן.
2: והוא איזה כן. יותר ממני. ו... אתה הזדעת יותר ממנו? אין <laughs> ספק. <laughs> <laughs> אתה שומר על כושר, משה?
21: כן, בטח. אה, יופי, חייבים, אז חייבים.
2: אור בקצה המנהרה, כמו שאומרת הקלישה. ממש, אתה ספרו על המנהרה <laughs> הזו.
21: תראי, המנהרה הזאת היא באמת שני קילומטר ומאה מטרים. זאת המנהרה, מתברר שזאת המנהרה החמישית בגודלה בעולם.
6: ארוכה בעולם,
20: כן.
21: ארוכה בעולם, ו... וסך הכל היא מחברת למעשה את כל סביב עוטף ירושלים, שהוא ארבעים ושלושה קילומטר, והיא מחברת שני קצוות של שביל, כשאתה יכול לעשות את זה במישור, במקום לעלות להר. לקרוע את עצמך בעלייה ואחר כך בירידה, אז למעשה יש מנהרה ארוכה שהיא מישור, מנהרה יפייפייה, שהייתה פעם אה, אה, צינור ביוב של ירושלים. <laughs> והפכנו אותה עכשיו למנהרה שגם עובר שם אה, הצינור, אבל הוא בהחלט, אה, אין בו שום מפגע פיוטי. אבל למה צריך
2: לרכוב במנהרה? כל הכיף זה כשאתה רוכב, זה לראות את הטבע, לראות את האנשים, <laughs> מה אני צריכה בתוך <תובדקת> ל... <אבל> <תובדקת> צינור
21: ביוב? קודם כל, בואי תנסי פעם אחת לעלות את ההר הזה, ואז תביני שעדיף לנסוע במנהרה. אין לרכב
14: במנהרה. הבנתי,
21: גם המנהרה הזו
20: היא גם בטבע, היא גם עירונית וגם בטבע, באמת מיקום יוצא דופן. זאת אומרת, מדי פעם יוצאים
2: מנהרה ורוכבים בטבע? המנהרה
20: היא, קודם כל היא מישורית, היא מאובררת. באמצע כל הערים יש מנהרה מישורית מאוד ארוכה, שבאמת היא תהיה להיט בקרב רוכבי האופניים. ראש העיר ליאון, כמה הדבר הזה עלה?
21: עלה, עלה גרושים, הרבה, גרושים.
2: הרבה מיליונים.
21: 25 uh, ב... מיליון, תשאלו באזור... אותי, כל מה
2: שקשור לכסף.
21: <laughs> לא, פחות מ-25 ב- <laughs> מיליון, אבל, uh, זה בהחלט, uh, מיליון אבל, uh, אבל זה בהחלט עלה מעל עשרה מיליון שקלים. אבל זה בהחלט פרויקט מאוד מאוד חשוב. אגב, זה פרויקט גם למשפחות. כלומר, את יודעת, ילדים לא תמיד יכולים uh, לרכוב על ההרים uh, ולנסוע כמו כל הרוכבים המבוגרים יותר. כאן משפחה שלמה יכולה לצאת וליהנות uh, גם מהטבע. וגם מרכיבה במנהרה, בצל, וזה מה שכיף. זה
2: חשוב, כי זה גם בטיחותי. הנסיעה, למרות שאמרתי קודם, אפשר לרכוב בכל מיני מקומות, זו נסיעה הרבה יותר בטיחותית. אין ספק. מתי זה נפתח, אמרתם? ביום שישי?
21: ביום שישי הקרוב. אז אנחנו ממש
2: פותחים כאן את ה... חונכים כאן את המנהרה בפעם הראשונה. איפה נכנסים? זאת אומרת, מי שעכשיו מקשיב, אומר, כן, חבר'ה, מנהרת הכרם וכולי, איפה נכנסים, זה
21: נהדר. כביש גן החיות, בשביל לגן החיות, פשוט כן. ממשיכים הלאה, כן. ואחרי האקווריום רואים ישר את המנהרה. אחרי האקווריום יש ו... שילוט כבר? כן, כן, בטח, בטח.
2: אז, אז בהצלחה, משה ליאון. תודה, תודה, תודה רבה. אור בקצה המנהרה, כמו שאמרנו. ואנחנו עוברים מליון לליאן. לליאן. וואו, כן. איזה קישור, ליאן וילדאו שלום.
13: שלום, עברתם מרחיבה על אופניים לאכילת פיצה. כן, הוא <laughs> כל זה...
2: הזמן אוכל שם, ממתקים,
13: <laughs> אוכלים עוד עוד טוב שם. שמי, זה אנחנו, זה? לא, ואתם מפסידים, בין לבין, ומפסידים. בין לבין המשחקים של ישראל, אנחנו צריכים גם לאכול. <laughs> השחקנים כבדים. משהו. תראו, אבל אם אפרופו אור בקצה המנהרה, יש לנו אור בקצה המנהרה באליפות אירופה בכדורסל בפראג. נבחרת ישראל עוד יכולה להפיל לשמינית הגמר במשחק האחרון. הלוואי. היא צריכה לנצח את צ'כיה עם ננו גינצבורג, המאמן הישראלי. זה עוד או צ'כיה או ישראלי עלול לשמינית הגמר. יש עוד אופציה, אם הולנד תנצח את פינלנד, אז ישראל תוכל להפסיד לצ'כיה בהפרש של פחות מחמש נקודות ולעלות, אבל זו אופציה פחות ריאלית. בקיצור,
0: מן הסתם, הרי אין ישראלים, מכירים אותו, מכירים אותנו, ובסופו של דבר המגרש והמשחק יש על שחקנים, כל הכבוד, תהיה פה מלחמה של 40 דקות, וננסה לנסות
20: לגבור עליהם. להיות או לחדול, אנחנו צריכים לתת הכל על המגרש, וזה לא הזמן כרגע להסתכל על איפה היינו יכולים להיות. אנחנו בתוך אליפות אירופה, יש לנו משחק מול נבחרת צ'כיה כדי להגיע לברלין, ונעשה הכל כדי לנצח ולהגיע לשם.
13: המשחק הזה שש וחצי בערב בחר, שידור ישיר אצלנו בכאן רשת ב', יהיה היכל מלא, משהו כמו חמישה עשר אלף צופים, ונקווה שבסיום נחגוג עלייה לשמינית הגמר בברלין. זו הייתה, זה היה המינימום שהיה מצופה מהנבחרת הזו. אחר כך יהיה אפשר לחלום עוד אם וכאשר.
20: תודה רבה לך ליאן וילדאו, ובאמת אסתי לפני סיום, רק נעבור מכדורסל לכדורגל, אתמול מכבי חיפה ליגת האלופות מנצחת, מפסידה, <ש> סליחה, 2-0. זה גם כמעט
2: יפס. כמו ניצחון 2-0 לבנפיק. זה, <ש>
20: זה <ש> תוצאה מכובדת, <ש> 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 לא מספיק טובה, אבל מכובדת, מפסידה, אבל מחר הפועל באר שבע נגד אוסטריה ווינה בקונפרנס ליגה משחק מאוד חשוב. זה יופי. בכלל, כל המשחקים
2: האלה עם אירופה נהדר. המון
20: ספורט נהדר לאחרונה. בשטרן אפס, תשמע,
2: זה לא נורא. זה
20: לא נורא. יכל להיות יותר טוב, אבל זה בכלל לא נורא. יכל להיות גם יותר גרוע. בהצלחה להפועל תודה רבה, יואב.
2: עכשיו תרבות.
20: כאן רשת ב. תרבות.
2: נורית אסרף מזרחי, שלום.
19: צהריים טובים אסתי. חיכיתי לך. ליאן עושה מה?
2: כן. ליאן עושה חיים. כן, וגם מרגיז אותי עם כל הפיצות וזה.
19: כן, את לא קיבלת את התמונות. את היית מתרגזת בואי נספר אצלנו מה קורה, טקס פרסי אקו"ם מתקיים הערב, כמו בכל שנה יחולקו פרסים, אני אספר לך שבין הזוכים אפשר למצוא את ישי ריבו שיקבל פרס על השיר המושמע, קרן פלס, סליחה, קרן פלס תקבל את פרס המלחינה, טונה את פרס האלבום על מזרח פרוע, הישג השנה הולך לנרקיס על השיר הולכת איתך, וכמובן שתגלית השנה היא נונו, נעמי גל אהרוני. גם רון ביטון, יהודה עדר, האחים ראובני, בין מקבלי הפרסים. כשאת הפרס לרון ביטון תעניק נציגתנו לאירוויזיון, נועה קירל. Mm. והפרס החשוב ביותר, פרס מפעל חיים, יוענק ליהודי טראביץ ולזאב נחמה. אנחנו מוסרים להם מזל טוב לכולם. ברכות. אנחנו נשאר במוזיקה השחקנית והזמרת דנה איבגי, יוציאה שיר חדש, שיר ראשון מתוך אלבום שני. לשיר קוראים למדבר, נגיד שלום, שלום.
2: שלום. שלום דנה. שלום רב. ספרי לנו על השיר. למדבר? למדבר. ספרי עליו. אמא,
22: לספר על שיר, זה... צריך לשמוע אותו, אני
19: יודעת. <laughs> אם היא רוצה לשמוע, בואי נשמע. בואי נשמע. ברור שצריך לשמוע אותו.
2: אם <laughs> תוכלי לספר גם קצת עליו, בין לבין. יום
22: לטיול שאין לו סוף להתחיל במקום זר, בוא ניסע כבר. יום ראשון עבר, אחריו נדחף כבר שני, בוא ניסע כבר. למקום שלא נמצא, נסתובב
2: במקום זר. איך הוא נולד, דנה, השיר הזה? הוא נולד
22: כמה צפוי במדבר. והאמת שכמו הרבה שירים שלי, הוא נולד בקורס סלחנת שירים עדר, שעשיתי עם יהודה עדר והרבה חברות מוזיקאיות. והשיר הזה כזה חיכה הרבה זמן, והיה לי כל הזמן בראש את גל ניסמן מפיק אותו, אבל לא ידעתי, גל ניסמן מפולטרק, לא ידעתי אם הוא בכלל מפיק. ואז דיברתי איתו, ומצטבר שכן. והיה לנו חיבור כזה ממש מיידי, וברגע ששלחתי לו את זה, זה אומר, אוקיי, תשלחי לי את הכל בערוצים, כזה את מה שהקלטתי בבית שלי, עם, עם הזיופים ועם המיקרופון למאפון שלי והפסנתר הלא מקוון שלי, ושלחתי לו את כל הערוצים האלה, ותוך איזה שלושה ימים הוא שלח לי את כל העיבוד די, די ככה, כמו שהוא.
19: וזה שיר ראשון מתוך אלבום שני, חדש שבדרך, לקח שלוש שנים מאז הדואט הרכדי
22: זה. אה, וואו, כן, שלוש שנים מאז, טוב, אני לא טובה בלספור שנים, אבל לגמרי, ועוד יותר שנים מאז האלבום הראשון, אני, מה אני אגיד? אה, כן. תראי, את עסוקה, בואי נודה. כן, בחורה עסוקה, זה נכון, אבל... אבל אני באמת כאילו מגיעה לאט לאט להבנה הזאת שהכל צריך לקרות בבת אחת וביחד אחרת פשוט כאילו המשחק בחיים שלי הוא כזה את יודעת הוא האח הגדול וכזה ימשיך לכפכף את הקטן עם הקטן לא כזה יגיד אני בכל זאת <laughs> <laughs)> למרות שאתה כבר תפסת את כל המשחקים ואני עכשיו רוצה את המשחק הזה ולא יעזור
19: את גם מועמדת לשני פרסי אופיר על שני סרטים שונים.
22: נכון.
19: מחכה ל... ממי מהם לוקח, את חושבת?
22: מי מהסרטים? האמת שאני מועמדת על סינימה סבאיה, שמועמד גם לשנים עשר פרסים ולסרט, וגם לסבוי
19: שישודר אצלנו במוצאי שבת.
22: שמועמד גם להרבה פרסים, אבל לא לסרט. אין ראש אה, תחרות ישירה אה, ביניהם, אז...
19: אבל יש לך כבר שלושה פרסי אופיר, את יכולה למצוא נכון. את עצמך שחקנית עם הכי אה, הרבה פרסים. נכון.
2: אה... לך בהצלחה. כן, אה?
22: תהיי,
19: אה? כן, זה... בואו נגיד שהכי
22: הרבה פרסים זה... זה נחמד, אבל זה בעיקר מאוד מאוד מאוד, מאוד מרגש, וכאילו כל העניין... מאוד מרגשת תגובה של הצופים בסרטים לשניהם. דנה איבגי. ו... ועכשיו יהיו בקולנוע גם שניהם, אז אפשר לראות אותם.
2: דנה איבגי, בהצלחה. למדבר, אנחנו שומעים.
22: מדהים. תודה,
2: תודה. רבה. תודה רבה, רבה לך. רבה. דורית, את ביי, אוכלת, אה, אוכלת שואית צהובה חתוכה,
19: קפואה? לפעמים. לא כל כך, עכשיו עם כל הדברים בשועית, נראה לך שאני אסכן את זה. אז הנה, שופרסל מודיעה
2: עכשיו שהיא מצאה חרק בשועית צהובה מוקפט, שימו לב, היא לוקחת את זה בחזרה, מי שיש לו בבית, תשימו לב, אז הנה עוד סיפור של חרקים. תודה רבה. פינת תרבות תודה. וטבע, כמעט הייתי אומרת. סיימנו, שעתיים של בחצי היום, אפרת וייס ארכה, בהפקה עדה סיון ולילה, אופר אריאל, מאור טכנאי השידור, שמעון דוקרקר, בצוות באר שבע,